1: My sme jedno. A preto subham astu Sarvačaka tam aj dnes, v pondelok 26. januára roku 2015. Počúvate nenásilného antiteroristu od mixážneho pultu a od mikrofónu. Samo hlási Martin Urmínsky. A dneska budeme znova spolu s Evicou Grimovou a zlerim riešiť zbúru otrokov a už sa nebudem ani baviť, že či sme alebo nie sme otroci, už to je, verme ako fakt. A dneska budeme riešiť také tie krásne veci, také tie príjemné veci. Vica už je vyškerená ako lečo a Larry ako dve. A budeme dneska riešiť zamilovanie, vzťah, spoluprácu a závislosť medzi otrokmi. Vítajte v štúdiu a prečo práve takáto téma? Autoromia Lery, tak asi by mal Lery. prvý teda odpovedať.
2: Ďakujem pekne za privítanie, ahojte. Uh, autorom tému, uh, autorom, no dostal si ma Hurá. <laughs> <laughs> My sme si písali na sociálnych sieťach, že čo dneska budeme preberať a mal som pocit, že sme venovali dosť času v tomu referendu a že nám to zoberlo trošku času aj z tej témy vzťahov. Mm-hmm. tak možno som mal chuť sa tomu trošku viac venovať alebo mal som chuť skôr som mal chuť to dopovedať ak to teda je záujem tak by som bol rád, keby ste sa aj vyvážení poslucháči ozvali nám aj telefonicky aby ste nám hlavne telefonovali posielali maily a pýtali sa, smerovali našu diskusiu aby to nebolo zase len také solo
1: Áno, áno samozrejme, iba pripomínam teda, že uh, telefonálinka je otvorená e-maily môžete slobodne písať a Ivica, ako sa ti páči táto téma? Čo hovoríš teda za zamilovanie?
3: Oh, zamilovanie je úplne úžasná Sto... vec.
1: Hej? Áno. No ako to vnímaš, Čo sa deje, keď si ty zamilovaná? To,
3: to dobre mi je. čo
1: uh-huh. to, <laughs> to robí? Čo to robí? Mm.
3: Tak ja neviem, eufória.
1: No, to, dobre, je, to je To je následok eufória. Príčinou je fenyl etyl amin. <laughs>
3: A ty si taký suchár.
1: Ja prepážu, tak ako ja som to nevymyslel. No dobre. to
3: vedecké názvy. No, tak. nie je dobre, keď som zamilovaný, ja si to užívam.
1: Mm-hmm. Maximálne sa tvorí dva roky. Ten feného, minál to je samozrejme maximum. No, keď to
3: prenesieš vždy na niekoho iného, tak môžeš byť aj v permanentnej extáze.
1: Jasné, jasné, jasné. V podstate máš každé dva roky ako niekoho no, meniť
3: zamilovávať
1: sa? Zamilovávať sa, alebo každé tri mesiace, to vlastne to hmm. už je na tebe, lebo neviem, či dokáže človek nejako vedome ovplyvniť ten hormón, ale pravdepodobne áno, veď keď človek dokáže ovplyvniť ostatné hormóny, prečo je práve tento nedokázal ovplyvniť, že aj to je ten najjednoduchší hormón, ktorý v sebe má každý otrok. <laughs> no dobre, ale prečo teda táto, táto téma? Tak poďme sa baviť a zamilovanie, vzťah, spolupráca a
2: závislosť. No, Sám ani, no. ani neviem, že kde začať, alebo ako tú tému vlastne uchopiť, pretože fenomén zamilovania je vec, ktorú hlavne romantici veľa o tom píšu a veľa romantických filmov vidíme a diel umeleckých, ktoré sa venujú tejto téme. A mám pocit taký jemný, samozrejme, to len tak zase provokujem trošku, aby som niekde rozvíril túto hladinu, že sme si tú zamilovanosť akoby mystifikovali. Že máme o nej pocit, alebo o nej takú predstavu, že je to niečo, niečo čo sa nedá popísať slovami a niečo, čo je veľmi zvláštne
1: prečo je to ľahká intoxikácia. Áno, áno. Z stavu
3: ľahkého nadrogovania.
1: Áno, áno. Proste, niekto ti povie, že má iba jednu nohu, to nevadí, krásne, však nemá oko, to je v poriadku, krásne.
2: Áno, My si pletieme častokrát slovo láska so zamilovaním a častokrát povieme alebo hovoríme o láske a popisujeme vlastne iba pocit zamilovania. Takže možno keby sme sa skúsili venovať tomuto, že akým spôsobom sa to môže odvíjať, teda ponúknem zase svoju rozprávku. A zase zdôrazňujem, že sú to všetko rozprávky, to znamená e, aj upozorňujem všetkých poslucháčov, že ja mám pravdu len vtedy, keď splňam tri atribúty, keď som autentický, keď nesúťažím, neporovnávam a keď neviem dokázať. Ano. vtedy mám pravdu. A
1: Ja som tam prijal tie štety, že ešte to musí ten tvoj, tú tvoju pravdu prijať ten človek.
2: Zaujalo ma to táto diskusia, minule, čo sme mali a ja som tak reagoval, tak prchko. Je to pekné, že musí prijať, ale myslím si, že pravda, ja by som to takto nazval, že my máme takú poučku, že pravda je posvetná a že ju musí každý rešpektovať. To takto si to myslíme, že pravda je posvetná, pravda vždy zvíťazí, pravdu musíme rešpektovať a tak ďalej. A to si myslíme, že to viac sedí, pretože keď si uvedomíš, že keď splňam tri atribúty...
3: tak tam nemáš prečo pochybovať.
2: Tak, presne, že nemáš prečo neprijať, pretože keď ti ja poviem, že ja som šťastný, alebo mňa ničo bolí a ty to chceš vyvrátiť, tak vlastne nerešpektuješ pravdu, lebo ja ťa neohrozujem. Ja s tebou nebojujem, nijak sa to nedá dokázať, ja som autenticky hovorím o sebe a keď ty máš pocit, že napriek tomu, že splňáš tri atribúty, tak chceš mi to vyvrátiť, tak ty si ten agresor.
1: No veď to tak, ako keby si ju
2: neprijal. Presne, tak ty áno, Aha, tak. tak, tak to, ako ju takže, a bojuješ
1: v podstate s ňou a tým pádom už súťažíš.
2: Áno, t- áno presne tak. Áno. Takže ty vlastne svojou rozprávkou mne ideš bojovať proti pravde. Takže mhm. toto by som skôr takto uchopil. Ale
3: ako sa dá neprijať fakt, že tebe je, ty vyjadríš, je dobre.
2: Poznáme to, že boli ma hlava, ale čo ťa môže boleť hlava? Áno, ty choď robiť. Alebo, teba, alebo čo? som Aj. zamilovaný,
1: ale čo si zamiloval Teraz no. sa dobre najedú, tak rozumieš?
2: <súdame> a tak. Takže toto je skôr, tak by som to uchopil, že pravda nie, že musí byť prijatá a vtedy splňa atribúty, uh-huh. ale pravda musí byť prijatá, pretože ona splňa tri atribúty a keď ju neprijímaš, uh-huh. tak si agresor. Tak ty si ten agresor. A keď ju príjmeš, tak ťa zmení. Môže byť. A najskôr. Vieš čo, to už je. To už, áno, áno že keď sme pripravení rešpektovať, to, to je iba náuka k úcte človeku. Hmm. Pretože keď ja dokážem rešpektovať pravdu, tak vlastne tým prejavujem úctu k tomu druhému. A áno. toto je vlastne cieľ pravdy. Áno.
1: No vlastne ako keby si sa stotožnil s jeho pravdou, tým pádom ako s jeho realitou. No nejako to začína hneď hr, už nám telefón. Áno, výborne. Dobre, tak vyhneme samozrejme, však nebudeme sa báť našich uh, ctených telefonistov. My sme jedno, počúvame vás.
0: Uh, dobrý den, tady posluchač posloucháč Libor z Čech Aha. a hodnou za, za to vaše rádio, který rád poslouchám. A uh, nevším, můžu mluvit?
4: Jasně, jasně, mluvte.
0: Uh, já jsem chtěl na to téma hrať teda zamilovanosti, jestli to je tato téma, který uh, tam uh, říkáte. Jo, jo, jo. Uh, tak jsem chtěl možná použít uh, Jaroslava Ruška. Jestli jste uh, v podstatě někdy slyšeli čtyři dohody nebo povídání Roslava Duška Dušeka, uh, o zamilovanosti, tak je to velice pěkné a jestli to můžu prezentovat teda trošičku, uh, tak je to o tom, že v podstatě ten druhý partner nebo příroda nebo cokoliv, do čeho se chceme zamilovat, nám pomáhá otevřít srdce. A to srdce najednou začne přijímat energii, o kterých se pořád odpřiháváme. To jest, že nás učej, že jsme v podstatě, jak říkáte, otraci a že nejsme za nic odpovědní. Takže a že musíme poslouchat a držet krok. A se nám otevře srdce. A vesmírná energie k vám přijde, která tady pořád, pořád je tady. Akorát ji neumíme přijímat. Takže v podstatě... Ten druhý partner, nebo cokoliv, ta příroda, nebo ten strom, nebo zvíře nám pomáhá otevřít srdce. Protože všichni jsme jeden celek. A to se mi strašně líbilo, protože najednou člověk se tak může zaměřit vlastně na lásku. Ne na zamlňovanou, ne na lásku. Ke komukoliv, k čemukoliv, co on si příjmenostuje. Takže
5: ta celý, co jsem chtěl o tom říct.
1: Mm-hmm. No to bylo pekné, čo vy na to?
3: No, já si souhlasím, že pomáhá to určitě, ano. Mm-hmm.
1: Yes
0: jo, takže v podstatě my se musíme napojit na, takové, na, něco, na nějakou energii, která tady je pořád k nám připravená. Ale někdo ji třeba říká andělská, někdo si ji pojmenuje mm-hmm. nějakým způsobem, jak chce. Mm-hmm. Ale to otevřené srdíčko je důležité. A právě uh, od těch mm-hmm.
1: Dalo by, by se povedat. Uh, teraz ste sa, sa nám trošku stratili, neviem, ten záver som nepočul, ale dalo by sa povedať, že láska je teda energia, ktorá nás spája. No a keď sa teda Aj. tá láska nás spája, to znamená, že tá energia, keď sa samozrejme spája, tak sa sčítá ako keby sa teda násobí. Trošku sa nám strácate nevieme, asi nejaké spojenie máme zvej. No, ešte stále nie. Neviem, možno, že sa zďalte od počítača, alebo skúste nejako lepší signál chytiť. Lepší? No, teraz áno.
5: Ja vás slyším.
0: Ja jo, píšim, už to je lepšie, teraz nech
1: sa páči, tak skúste nám ja, to zopakovať, ja, prosím ja,
0: ja. vás. Uh, ja teď neviem, odkud sme slyšeli, nebo vy ste tam říkal vlastne, že nás pája, tak ja si myslím, že v podstate všechno sa násobí. A zažili sme to v kolekciu kolikrát. Když sa se setká... Uh, Množství lidí, který v podstatě je naladěná na nějakou frekvenci lásky, ale i, i strachu, že jo? tak e, pak najednou e, láska prostě přebíjí, tu to se ten strach. To znamená, že když je deset, e, můžu říct, tak nějak e, lásky těch lidí, tak prostě dvacet ji vždycky přehruší. Prostě hmm. ta energie, ale hodně lidí si pořád lásku, pořád sobeckou lásku k jednomu člověku, k jednomu zvířeti, k jednomu. A e, e, vlastně potom se postává takovou krkavčí láskou, sobeckou láskou, takže neumí pak milovat třeba někoho jiného, pomoct hmm. někomu jinýmu. Ona
1: se tomu, jakoby... on, on tomu hovorí, že opičí láska, o, opičí ano, ano, láska. Ano
0: ale takhle k tomu jsme vychovávaní. To já prostě taky s tím bojuji samozřejmě, ale jsme k tomu vedení prostě od dětství a e, tím ovládacím programem prostě. Strach, jen strach z toho, že ztratíme něco, co si myslíme, že můžeme ztratit a tak dále. Ale ta energie je tady všude kolem nás. Prostě vysílá sluníčko. Já si to představuji, že jí vysílá sluníčko a můžu to přijímat do té svého srdce. A můžu ji rozdávat dál, protože je to násobek. A potom, když se budeme chovat vlastně jakoby uh, v tom dni takhle, tak najednou uh, my můžeme milovat cokoliv v podstatě. Mm-hmm. A najednou uh, ne- 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 nemáme to, jak ztratit. Prostě to nejde ztratit. Mm-hmm. A právě dušek říká právě pěkně, že my si myslíme, že když se nám totiž jakoby přestaneme cítit tuhle příval energii, že za to může ten partner. A najednou začneme obvinovat toho partnera. Je, yeah, ty, 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 už mě nemáš rád. Ty, 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 kvůli tomuhle. A začneme jakoby uh, sobecky zase přinášet na to druhého. Ale on tu energii vám nedával. On vám jen pomohl otevřít srdce. Takže najednou zase obvinujeme někoho kolem sebe, mm-hmm. kromě toho, že se nám zase zavřelo srdce a přestali jsme cítit ten příval té energie,
6: která je všude kolem nás. Mm-hmm.
1: No, ale chci tomu že... něče povědat.
2: Uh... <laughs> Radšej vyčerpám vyčerpame telefón, aby nesplatil zbytočný účet. Dobre, ah, dobre, dobre.
0: No, ja som v slovenskom obchodu, takže v pohode. V pohode, takže. Bratia.
6: Ja e, od a ešte tam mám příbuzný, že taky no, pochádzam. No, tak v tom prípade e, sa vás e-reček.
1: spýtam, či vnímate teda a rôzne druhy lásky, viete, lebo už Starí Gréci, ako sme to tu niekoľk spomínali. Teda. Oni rozlišovali medzi tou, tým erosom, to znamená takto lásku, tou erotickou, potom tým tou filiou a agapé. Čiže aj vy to takto, takýmto spôsobom vnímate, že je v podstate láska k dieťaťu, niečo inšie, samozrejme ako láska k partnerovi, láska k rodičom niečo inšie, alebo láska k zieraťu, k prírode a neviem, povedzme k nejakému umeleckému dielu alebo k hudbe, tak tam samozrejme má iné polohy láska. Vnímate to aj vy takto? Ale.
0: No samozřejmě to je vlastně obecně jen naladění na nějakou frekvenci a potom samozřejmě z té frekvence můžeme vystupovat do těch niancí, samozřejmě z té lásce člověk potřebuje člověka který třeba rozmlušovat, když to tady řeknu, anebo hmm. k nějaký jiný, takže určitě počátek je ta ale ta frekvence, počátek je ta otevřené srdce, potom samozřejmě individuálně vstupujeme k tomu problému, prostě jak komu to vyhovuje, jo. Takže už nacházím, a to je to kouzlo toho nacházení ještě, dá se říct, líbida nebo nějakým způsobem využívání tý frekvence dál, rozumíte, experimentování a tak dále. Takže jsou různé návody, různé cesty, ale vím, že pokud tam to otevřené srdce není, tak v podstatě zase taky jen předstíráme něco. No. Ale, ale to nechtějí, že já to umím. Rozumíte? Jen prostě chápu nějakým způsobem, kam asi ten člověk by se měl pohybovat, protože pak najednou to srdce, totiž když je otevřené, tak máte i intuici. A ta mm-hmm. intuice je nejdůležitější v běžním životě. Najednou mám z toho dobrý pocit, nebo mám z toho špatný pocit. V tu chvíli to se to umí. A to vlastně ten systém se bojí nejvíc. Když je totiž otevřené srdce nemůžete být oklamáni, nemůžete být vsunuty do nějaký situace, která vám uškodí, protože najednou dostanete nevstah, ale prostě odpor k tým věci. Ale to neznamená ještě, že třeba je zlá, ale třeba na to nepřišel čas. Já jsem se naučil prostě intuitivně dělat i v podnikání i nějakým způsobem v běžním životě, protože jsem my to zrovna ta situace dovoluje, samozřejmě, jo, ale, ale právě to souvisí s tím ovládáním i s vaším podstatě naladěním tohoto pořadu. Eh, hodně málo lidí si uvědomuje, že intuice je otevřené srdce a je to láska. Jo? Eh, hodně lidí plánuje, logicky přemýšlí, ano, ta logika je dobrá, ale pokud není s otevřeným srdcem, je vysytrála. Pokud je otevřené srdce, je moudrá. To je jednoduchý, jo. Takže... Je to hodně témat, ktorý sa na konce, ale e, chápu to prostě e, zpúsobem toho nejdůležitější. No,
1: no se. mne sa to páči, teda, ja môžem hovoriť samozrejme iba za seba, no a ak chcete do teda Viedrenia, Ivici a Leryho, tak nech sa páči, môžu, môžete.
2: <laughs> môžem hovoriť? No, jasné. No, ja, no. sa, áno, nech sa páčím?
0: Jo, takhle. a uh, 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 o čem sa C- 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 C-
1: nerozumiel? To <sík> ja si myslím, že si vyjadria ako k tomu, že či sa vám to páčilo alebo či tomu nejaké výhrady. Áno, páči
2: sa mi to. Páči, mi to, páči, mi to
3: páči, Aj mne sa to páči, to som pravil. No, tak,
1: <sík> tak to vzniká ako nejaká zhoda. Asi, že sa nejako všetci napojili na to isté. To tak.. ja že... lásku
3: vnímam ako stav a je to určite o energii.
1: Mm-hmm.
3: A pokiaľ uh, sme ochotní tú energiu nielen len príjimať, ale aj dávať. To znamená, že pokiaľ je tam tá rovnocenná výmena s kýmkoľvek...
1: Mm-hmm. A musí to byť rovnocenné? Nemusí to byť viac dávať ako príjmať. Ale no. taká pesnička je krásna, myslím, Ja si
3: myslím, že všetko by malo byť v harmonii. Ja nehovorím, že to musíš dostať od konkrétneho konkrétnej bytosti alebo od čohokoľvek, mm-hmm. ale tá harmónia by tam pre mňa je to také, že, že myslím, že tá harmónia je tam zachovaná. Vieš,
1: nebo, ako, ja súhlasím s tebou, že áno, harmónia tam určite je, ale príklad napríklad, že ty dávaš, povedzme, partnerovi viacej, ako dáva on tebe, ale by sa to vracia povedzme v inej forme, v form- forme zdravia napríklad, alebo povedzme, vo forme <kým> spokojného, šťastného
3: Pokiaľ života. Pokiaľ som tak si ďalej, vedomá, že takto to funguje uh-huh. a je to takto v poriadku, tak potom je to v poriadku, pokiaľ ja, som, ja nastojím, že musím tú energiu, ktorú ja mu dám dostať od toho konkrétneho človeka, tak uh, už je to potom, to hraničí s vlastníctvom a s tým, že ja si mm-hmm. v vodokách uzurpujem toho druhého človeka, už to potom v poriadku pre mňa nie je.
1: Mm-hmm. Čiže láska by nemala byť taká majetnická, nemala by Očite, skratka nie. takýmto spôsobom sa stav. spávať? Láska
3: mm-hmm.
1: je mm-hmm. Čo láska k majetku, ako vnímate toto? Ale popítám se najprv posluchača, když máme na telefoně. Ako vníma lásku k majetku?
0: Já osobně, to je zase subjektivní pohled na věc, ale já osobně to vnímám tak, že ten majetek potřebuje k určitýmu cíli. A to je zase ten cíl, který my si individuálně volíme. Nikdo ten majetek peníze potřebuje k realizaci toho, že to je to prvotní, co potřebuje, pak myslí, že bude šťastný. Ale v podstatě já to beru obrácené. Já, já se snažím být šťastný, abych ty peníze mohl využívat k tomu, aby byl šťastný. Ale, ale najednou to přichází samo. Já vlastně, jak jste říkali o tom zdraví, tak nějakým způsobem v pubertě, samozřejmě byl jsem takový, takový normální kluk, který byl sobec, vychován, a v podstatě začali se jít úrazy. Začal jsem docela vážně, by um, jsem sportovně, prostě fotbal, volejbal, tenis a dělali se mi věci, věci, které by nebyly normální. Já nevím, že jste viděli třeba z pěry Richarda <laughs> že se mu dělili různý prostě a on si na to zvykl. Tak jsem tu šíčku takhle žil, že mi najednou spadlo na hlavu železný ratel. Čože? <laughs> Ale... Jo, no, jo, takhle prostě takový jakoby, náhody, náhody se mi děli a mě to připadalo normální. A pak jsem najednou zjistil, že v podstatě vždycky všechny tyhle ty nehody nebo nemoci jsou jen na to, aby nás pomalili a řekli, hele, ty vole, když pak cestou, když to řeknu prostě. Ale člověk hodně obvinuje okolí, že jo? Hodně řekne, ty a ten za to může, ten by zlomil nohu, tamhle to, tohle tohle. tohle. A neanou až když jsem si připustil, že si za to můžu sám, tak se to přestalo dít. Mm-hmm.
1: To znamená a láska by nemala by dělat žádné že Člověk by nemá v podstatě uh, přesně, nikoho vině.
0: Já jsem si, ano, přesně. Já jsem si totiž jako byl, byl jsem takový holátko v úbrtě, když to tak řeknu. Uh, v podstatě i ve stazích, uh, No, a najednou právě se mi děly tyhle věci, protože uh, jsem dělal ty věci, které já nechtěl, aby mě děl- někdo dělal, ale já je dělal ostatní, že jo, sobecký prostě člověk. No tak právě potom se začaly dít ty věci, které vám upřesňují, že to je prostě. Špatná cesta, když na vás myslí potom pět lidí v nenávisti, nebo nějakým způsobem nebo posílá energii smutnou energii, brečí kvůli vám, no tak to tomu tělu nepřidá. Třeba v různých náboženstvích se modlíte za různý zdraví, že jo? na najednou získáte energii od těch lidí na dálku. No, a když na vás myslí množství lidí s nějakým hrubýma vibracem, no tak samozřejmě to energické tělo to přečte a potom ta ochrana není taková, může se vám stát úraz nebo nemoc. Tak jsem to pochopil. Rozumíte? Takže jsem začal dělat jen ty věci, kterých jsem chtěl, aby ostatní dělali mě. V mm-hmm,
6: <laughs> téhle
1: no. jo? moci. druhým to, druhý, význam, to, to aby oni robili tebe, že?
0: Vesně, to jsou logické věci. Akorát, že potom, když to žijete, tak najednou zjistíte, že to je super. A ohledně toho majetku, a, vždycky jsem chtěl od malička mít tolik, abych nemusel se rozmýšlet, jestli koupí dítěti boty, anebo opravit auto. A daří se mi to, <laughs> my s manželkou máme pořád stejně, pořád nějakým způsobem, i když vyděláme hodně, tak to všechno utratíme, i když málo, pořád se to daří, naštěstí, jo. A nehamuníme nějaký majetek, mm. jakoby, že bychom měli x prostě uh, nějakých věcí, jo? takže beru to prostě jako majetek, beru ke svý individualitě, prostě auto má sloužit mně, ne já jemu, mm-hmm. jo? protože hodně lidí to bere obráceně, že jo jestli
1: to, to znáte. No, každý človek to berie asi nejako inak. Keby som to mal tak zjednodušene povedať, tak máme tu 7 miliard ľudí a existujú tu pravdepodobne minimálne 7 miliard druhou spôsobou lásky a milovania sa. Takže, no, tak to je ja. takže dať to nejako do nejakého jedného vreca, tak to by bolo komplikované. A vereť to, každý asi má nejako inak hodené. Veď vlastne každý ten vzťah medzi ľuďmi vlastne je vidimočný a jedinečný. A autentický samozrejme. Dokonce sájmení v čase, že? No, Jedin... říkám, tohle
0: byl můj, můj, jako moje zkušenost. Já nechci hmm. říkat něco, co uh, v podstatě, uh, jako něco, co by se měli předzít, ale každý má tu svoji cestu. A já vždycky říkám, uh, já můžu akorát říct svoji zkušenost. Svoji zkušenost, která je tak individuální, že můžu říct, ano, šel jsem s touhle cestou, ale jestli pro tebe dobrá, to je tak, to musí zvolit ten u intuicí ten člověk. Hmm. To prostě nejde. Jo, proto nemám rád ani učitelé guru e, takového rázu, který říkají jen přeze mě se dostaneš tý lásce nebo jen přes tohleto, jen tímhle učení Ne. Každý má tu individuální prostě v sobě tu cestu a i ta, i ta cesta špatná, když se vám stanou ty úrazy, to je právě jinak, byste se k ní nedostali, že jo? Takže já to beru jako jako ten <tělává> Tu nemoc nebo úraz, který se mi
1: stal. Mm. No, já rozumím teda a v podstate nemám k tomu už nič dodať. Chcete nám ešte niečo povedať o tých svojich osobných skúsenostiach?
0: Ja už budem sa taký končiť. <laughs> Dobre, veľmi pekne to ďakujeme dále, za telefon dále, vás dále, Čech. To a uh, poslúcham vám za do
1: Ďakujeme. Ja. No, no. Lery, chcel si k tomu niečo povedať, ale ako si to vnímal?
2: Ja som s tým súhlasil úplne v pohode. Áno? Ano. To
1: také prijatie tam bolo jednoduché, mm-hmm. áno, čiže môžeme to brať, že to bola tá jeho osobná skúsenosť, ako jeho pravda, čiže rozprávka alebo pravda. Ako by sme to zaradili teraz?
2: Ja tu vieš, teraz ten dlhý prejav tam pre mňa nemá takú cenu, teraz sa rozprávačuje, to rozprávka alebo pravda. Mm-hmm. Ja hovorím znova tá pravda má tri atribúty, že všetko to, čo splnilo tri atribúty bola pravda. Mm-hmm. Ale páčila sa mi aj jeho rozprávka o tom, ako to on vníma. Ja sa s tým celkom slušne stotožňujem. Mm.
1: No a tá láska k majetku je více, ako ty vnímaš práve takúto, teraz by som povedal veľmi preferovanú lásku.
3: Ja som sa nad tým zamyslela, keď si sa opýtala toho poslucháča, že, že vlastne ako to u mňa je. Mne sa páčilo, čo on povedal, že veci majú slúžiť ľuďom. Že nie, nie sme dosť, dosť sme otroci, že, že mne sa zdá úplne kontraproduktívne, aby som ja slúžila veciam, keď, keď to auto má ozaj slúžiť mne, ale to neznamená, že proste ho budem nejako vedome ničiť, to znamená, že ja som sa tak nejako predstavila, že uh, som tu, mm-hmm. v, tomto, v tomto procese a jednoducho to, čo mi je zverené do opaterí, tak o to sa budem starať. Nie je prehnanie, ale vlastne tak, mm-hmm. aby mi to mohlo slúžiť.
1: Máme telefóna, tak zvihneme, My sme jedno, počúvame vás.
6: Nezdema, čo má
1: čo. Ahoj, tak toto bude asi 5 známestava.
6: No, ja sme pozávam I niečo, ale ryho. Larý, Leri, to zde. 7, šak. Ako prosím? Prosenaj si kedy si rokov, si mi my nové spomínal. Áno,
2: ja už nepoviem meno firmy, lebo to bude reklamačičov, takže áno, robil som tam. Ale, 10 to? rokov. No, ja viem, ja viem
6: veď to tam, jak sa ide na suchu vás na mojej strane. to Áno, bolo, tak, áno, ale nesedil som no, vo fabrike, no.
2: bol som v Banskej Vistri, mali kancelárii, vo fabrike som nesedil. áno. Ah, <lavin>
6: ja len tak. No,
2: bavíte sa o zamilovaní a
6: <kha�> o láske, hej? Áno,
1: áno, áno. Peťa, ty si tiež zamilovaný.
6: No, ja to stále.
1: Áno, lebo ty si zamilovaný do telefonovania a do slobodného vysielača.
6: <lavin> no, do slobodného poslednom čase už určite. <lavin> Ja neviem, čo je láska, no, to, to je, to viete, ako, alebo zamilovať sa, ja, 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 som mal, ja som bol asi 2 týčne ku koncu základnej výskej služby, kedy si, tak, to bolo v druhom, no a, no a, na opušťach, tak som išiel na zabavu a na zabave, to je, išiel som po jednu stoličku a naraz, tá uh, svedčna sa otočila, odniec, za, za iskrylo, za toto a, vidíte,
1: No, ako to dopadlo?
6: A už som s ňou 30, uh, 30 koľko bude v februári?
1: Hej, no. Tak mesto jedné uh, stoličky, akože máš teraz 30 rokov
6: 33 uh, rokov bude. Máš že uh, 32, tak 32. Uh-huh. No, no. A to, to, to bolo? No, môžem blesky, medie očami iskry a To bola láska no, na prvý pohľad? Tak tak nejako, no. <laughs> to láska na prvý pohľad. <laughs>
1: No daj nám teda recept, no, ako to robíš, no. že ste tak dlho spolu.
6: To ja neviem. <laughs> tak asi ešte tie iskry sú tam nejaké. Zostali. <laughs> Ke sa hovorí, že časom, viete, ako to je, poznáte to, no. Časom, niektorí chodia spolu, aj 8 rokov, 10 rokov, potom sa zoberú a rozvidú sa. Že toto není, to není všetko, že a oni chodia už 8 rokov. To je ako, viete, ako to máte, to je ako ten študent, čo kamarátov študentov, kamarátom môjho, hovorí, že ide na výsavku do Bratislavy, ide ja na výsavku do Bratislavy, ísť študovať. No a chlapec prišiel po roku a hovorí, idem sa ženiť. Ja mu hovorím, ale ty si, ty si nešiel milovať študovanie, sa učiť, ale ty, ty si sa ešte učiť študovať milovanie. <laughs> mm. Tak, tak som to. No, že kde je láska, tam chýba rozum. Lebo človek je vtedy taký, akože, zaslepený, hej. Akože,
4: Intoxikovali sme povedali, mimo.
6: no. No, všetko ostatné, no. ja som zalúbený. A mm. to, to, to je hore, takže vtedy to zmýšľanie je už trošku potlačené, niekde do úzadia, a <laughs> rozmýšľanie a všetko, že čo, čo, alebo čo. Viete, ako, no a poznáte to určite. Uh, Hovorím, že láska, no, napríklad zvierata mám tiež rád a ľudí mám veľmi rád, hej? Zvierata tiež rád. No ja som pozeral taký uh, film, nejaký ruský to bol o takom psychovi, ktorý ten jeho pán odišiel na liečenie, da, nie, niekde v nemocnici ho operovali či čo tak to bolo také tak natočené, že ja som plakal pri tom filme normálne je. čakal vždy ten, ten psík tam hľadal ho, čakal ho uh-huh. I, to znamená, že no.
1: si citlivý človek a to znamená, že asi tie pocity a city teda v tomto živote sú dôležité a pravdepodobne pravde to teda je tvoja manželka tak nejako cíti môže to byť dôvod, no. prečo ste spolu?
6: no môže, môže, no no, môže. jasné Jasne, môže, môže to byť v tom. Lebo viete, no, hovorím, že niekto, ale my sme, čo, že sme chodili po, po, pol roka, teda spolu, pol roka. No, no, <lacht> stálo sa, že sme sa so zbrali a čo, no, vtedy, jak to uteklo, tak to je točne. No, a hovorím, že niektorí však chodia, áno, hovorím, že 7 rokov, 8 rokov, Včera mi už chodí s jedným o osmi rok, možno 8 rokov. Ešte sa ne, nejdu brať, ale že osem rokov, no, no ale to není všetko toto, že chodím, viete, ako prídu starosti alebo čo a to niečo úplne niečo iné, ako, mm-hmm. ako keď spolu chodia, a keď spolu nežijú a keď nejaký žijú spolu a nie, nemajú starosti spoločné to sa vtedy potom ukáže už všetko.
1: Ale ľudia sa vlastne no, aj schádzajú, Peťo, ale ľudia no. sa aj schádzajú a rozchádzajú, že? Ako by no. si vnímal napríklad, keby sa po takých tých osmych, deviatých rokoch teda rozišli, bral by, si to, bral by si to ako niečo negatívne, alebo načo, niečo pozitívne pre teba? To... Alebo pre nich, ako by si to vnímal?
6: Jako ja by som to vnímal, no tak sa nezau... niečom sa nezhodnú, no. Víš, ako to, Tomáš, ako ale staré, staré sú neni, lebo keby aj žili spolu, hej, a mali deti alebo čo, tak to je, hovorím, že to je už úplne niečo, sme ako keď k spolu chodia a nebývajú spolu a nemajú deti a, a tak ďalej, ž, ž, žij, žijú len ako, keby už žili ako partnery, hej, že majú svoj byt a bývajú spolu a to, to, to tak, vtedy sa to prejaví? Mm. No, dobré, ale,
1: ale ľudia sa predsa rozchádzajú aj potom, keď sa akad, oženia, teda, že majú ten sobáš spolu, dokonca majú aj deti, ako aj napriek tomu tí ľudia sa potom rozchádzajú.
4: No, no, jasné. No, ale to nie je
1: co, tiež nejaká to... istota alebo stabilita. Ani to máš je no, zárukou, to... že človek v podstate dokonca života bude s tým partnerom žiť.
6: No, to nie je. To, jasné, že to nie je istota. To... <laughs> Ja to mi kamarád hovoril koľko si ženatý ja som... ja... ja 22 a on mi hovoril no tak to si už chlape pre mňa to po 20 sa ženy nymieňajú <h IR> tak mi povedal vtedy no a už prošlo ďalšie 10 rokov <hér> tak no
1: Dobre Peťo, že... no Veľmi pekne no. ďakujeme za tvoj telefonát a za to, že si nám podal svoju osobnú skúsenosť alebo svoj príbeh, ako si sa zoznámil so zo ženou, ako do hoste spolu. A teraz dáme priestor teda Evici a Lerimu, alebo asi až po pesničke, no. aby nám zase oni k to niečo povedali. Takto,
6: a ten hmotný majetok hovoríte. A no, ešte no, dobre, majetok.
1: povedz, nech sa páči, povec.
6: Majetok, ste sa týkali toho pána z Čech, že majetok, 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 je to hmotná vec, tak vieš ako, vie, že kuže, čo k tomu, či mám povedať? Nejaký, nejaký, ča, nejaký, nejaký tento malý, ten potrebuje že je nejaké financie alebo čo <kým> majetok, aby si mohol žiť normálne, skromne. Ale uh, prečo by som mal mať r- rád ten majetok, že ako, ako nejakú lásku alebo, uh, no je, je to hmotná vec, takže neviem. Nie je to životná, by to je to hmotná vec, takže to to láske sa k majetku nedá hovoriť.
1: Čiže je to nejaká taká mýlka, je to náš omyl, keď, ke, keď sa ľudia zamilujú povedzme, nejaké veci alebo do no, majetku, tak no. to je taká nejaká ilúzia alebo nejaký sebaklam, že milujú niečo, čo sa vlastne milovať ani nedá.
6: Presne tak. A hovorím, že dneska je to zaslepené už úplne tí ľudia na tom svete. Úplne zaslepení. Hm. Níž len motné statky, no. majetky. Ano. A aj cez, aj cez životy nie, niektorých hen. A tak ďalej.
1: Dobre ďalej. Peťo. Ešte raz no. ďakujem teda. A čak, budeme ahoj, sa, ešte sa ešte dali, počuť. ešte počuť, no. Aj ty. Ahoj, ťa čau, čau. No. Tak, mali sme našeho obľúbeného telefonistu. <laughs> Peťa Znamestova. Na vrchom zahrájme si piesničku, aby ja som neska sa trošku povenovala skupine Mukatado. Budeme si hrať od nich také tie. Dobré, staršie aj novšie kvalitné veci. Tentokrát si zahráme do vody a všimnite si, že takmer v každej pesničke je aspoň nejaká taká malinká zmienka o láske. Je to tak? Vnímate to tak? Je více, čo hovoríš?
3: Ja viem. Ča, ďaž. <laughs> <dnes. laughs> Vážne, Sice je, ja, my sme dneska počúvali ACDC a tam bolo, bola to pesnička, neviem, ako sa volala o úteku z väzenia nejako a tam to tiež vlastne bolo o láske.
1: No, Láska k slobode, láska slobode. k priateľke. Či...
3: Odyšiel si cez gulko v chrbti, ale dal to.
1: No, vidíš to. Okay. Tak dáme a Mucatado do vody.
7: Nebanovala by za tebo
1: a Janka nám chcela skočiť do vody teda. Janka neurob to prosím ťa, ale pesnička mm. je krásna teda musím povedať. Hlavne, keď to človek počúva na sluchátkach. Uh, ubehla prvá no, 40 minút, prvá polhodinka 40 minút relácie nenásilne antiterorista. Aby sme mm. sa ešte ani nedostali teda trošku hlbšie k tomu, čo sa rozprávame. To znamená zamilovanie, vzťah spolupráca a závislosť medzi otrokmi, pretože nám tí naši otroci, a teraz sa neudražajte, prosím va, všetci, ktorí ste nám volali, lebo nám tí otroci volajú a chcú sa s nami o tom baviť. No, otázka je logická. Ako vzniká z toho zamilovania vzťah? A čo to teda ten vzťah vlastne medzi tými ľuďmi je? Kto sa... Na to budeme prvý?
2: Ja tieto témy neviem uchopiť podľa toho, ako očakávame, že sa budeme baviť medzi hruškami a jablkami to miešať a mm. je to taká veľká kaša. Ľudia skrze svoje emócie posudzujú rôzne stavy bytia a majú pocit, že sa to dá popísať skrze emócia, skrze ego. Ja môžem ponúknúť rozprávku o ľuďoch, kde, kde bolo tam bolo, kde je tam je. A tam sú ľudia, medzi ktorých patrím, ktorí vnímame lásku ako stav bytia. A je to, je to stav bytia. To znamená, že láska je počiatočný stav, z ktorého pochádzame. Pre mňa láska nemá prívlastky. Je to pre mňa úplne smiešné, aby sa rozprávame, aby sa rozprávame o láske, ktorá je k zvieraťu, láske ktoré je k majetku, láske ktoré je k partnerovi, alebo manželská láska, rodičovská láska. Ja keď človeka objímam, precitujem s ním všetky druhy vzťahov, ktoré existujú, precitujem energiu, ktorá mnou prúdi, a lásku vnímam ako stav bytia, kedy som v stavek, že obdivujem Božie dielo. Obdivujem svet ako taký, obdivujem vesmír a cítim sa ako jeho súčasťou. A pre mňa najlepšie vyjadrenie lásky je to, tá slovo, tá veta, ktorú hovoríme často, všetci sme jedno. U mňa je len toto. Jediné toto je u mňa láska. Ego najlepšie chápe lásku slovičkom súcit, ale nie ľútosť, ale súcit. A súcit znamená, že som schopný cítiť ako kdokoľvek. Som schopný vcítiť sa do kohokoľvek, a. vcítiť sa do...
1: Ten súcit je akoby ano, ano? spolucítenie. Áno,
2: spolucítenie, súcit. To je u mňa láska. To znamená, že keď si ja všímam ostatné živé bytosti, sú mojou súčasťou a ja som súčasťou ich. To je a. jediné, čo ja môžem nazvať láska. Pre mňa to nemá iný, iný kontext táto láska. A. Láska je to, že je to ako stav bytia, kedy je to absolútne neutrálny, pocit pozorovateľa, ktorý obdivuje dielo, ktoré sa deje. Je to stav, ktorý je bežne dostupný. Nemusíme pre ne nič urobiť. Nemusíme súťažiť o lásku. Nemusíme ju dosahovať. Nemusíme ju získavať. Láska je proste rozhodnutie. Keď sa je rozhodnem žiť v láske, tak mi v tom nič nemôže zabrániť. Ostatné, všetko to, čo sa tu premiela, tľachodce sa o tom, píšu sa o tom romantické básne a natáčajú filmy, to ostatné všetko je vzťah. Ja to môžem povedať ešte takým rýchlým príkladom metaforickým. Predstav si človeka, ktorý sedí na trávnatom kopčeku a sleduje údolie pod sebou, kde je údolie džungle, si predstavujeme džungľu, ktorá je nádherná, krásne hrá farbami, pretože nad ňou aj jemný opar vody, slnko tam robí dúhú, trblicu sa listy, trbliecú sa rôzne kvety. Hrá rôznymi tónmi, rôznymi zvukmi a ja sa kochám tou prírodným prírodným úkazom. Keď sa kochám prírodným úkazom a vnímam tú celistvosť a vnímam harmóniu tej džungle, toho údolia, vtedy predsítujem lásku. Pretože vnímam celistvosť stvorenia, ktoré je dokonalé. Ale ja keď vnímam tú celistvosť, tak neviem rozoznať, koľko zvukov patrí dravcom, ktorý práve vraždia nejakého tvora, koľko zvukov patrí umírajúcemu v krčoch tvorovi alebo aj človeku možno, ktorý tam žije. Neviem, koľko vôni patrí hnilobe a v nejakej, alebo, alebo nejaké rane, ktorá má tam sneť a ktorá páchne e, dosť nepríjemne. Neviem, koľko farieb patrí krvi alebo utrpeniu, ktoré sa tam, udieje, ktoré sa tam deje. To znamená, že ja predstavujem len vzťah k harmonii. Ako náhle sústredím svoju pozornosť na hociaký detail. nadobúdam k nemu vzťah, to znamená, že pozorovateľ, keď si všimne, že nejaký vlk prenasleduje bezbrannú ja neviem, veveričku mm. a pocítim potrebu tú veveričku zachrániť, vstupujem do tej džungle, získavam vzťah s veveričkou a s vlkom, vlka zaženiem a tým možno spôsobím, že tá vlk, ten vlk, tá vlčica nemohla uloviť veveričku a tým pádom nie je schopná nadobudnúť mliečko pre svoje mladé a možno celá rodina uhynie. Mm. Nie som si vedomý toho, aký dôsledok môj zásah vykoná, uh-huh. iba ten, ktorý viem pozorovať. Chceš to znam- to
1: povedať, že áno? vzťahy spôsobujú kauzalitu teda? Že Samozrejme.
2: Každý vzťah, existuje ten, iba vzťah, kde sa navzájom tie tvory potrebujú a preto sú spolu. Vieš, ja vnímam veľmi súcitne Uh-hmm. a veľmi m- naozaj pocho- pochopiac alebo chápajúc Vnímam, keď človek je rozpustený na kolomáš aj zamilovaný a tvrdí o tom, že to je tá pravá láska, to všetko proste on vie hory prenášať a úžasné veci robiť. A de facto to má najbližšie k tomu, čo si ty povedal, že to je intoxikácia, pretože človek je naozaj pod náporom obrovskej energie, ktorá ho motivuje, ktorá mu dáva veľkú energiu na to, aby sa prejavil. Mm-hmm. Pre mňa je príťažlivosť, ktorú preciť kukomkoľvek a k čomukoľvek. je to už vesmírna posvetná metóda k tomu, aby sa dali dokopy ľudia, alebo tvory, ktorí si majú niečo otroci. vymeniť. Otro, otroci. Otroci, <laughs> alebo slobodné tvory. Ak dokážem, buď ako otrok, alebo ako slobodný tvor, dokážem vnímať, že zamilovanie je energia, ktorá ma priťahuje k človeku, ktorý mi má niečo odovzdať, vnímam veľmi posvetne a veľmi vedome to, že sa odvíja a začína sa rodiť vzťah. Pretože, Martinko, ja od nie som nikdy odlúčený. Aj keď som na pustom ostrove, alebo v temnej pivnici a ja sedím, a som v tme a sám, tak ja som v láske. Je to moje rozhodnutie cítiť lásku a vedieť, že som v láske. Ano. Láska je všetko, my sa nachádzame v láske, my v nej plávame. Veď vlastne láska je
1: to tak, ako povedzme ten strach. Ona sa, sa nachádza zasa iba v tvojej hlave.
2: Áno, to samozrejme. Ano, já, v já, moje podstata, mojeho bytia je láska. Ako preto ja nemám pocit, že by som sa potreboval oddelovať od niekoho, pretože všetci súčasťou. Ale moje ego, ktoré prežíva, skrze ktoré ja vnímam tento vesmír, tak moje ego je úplne normálne podriadené vesmírnym zákonom, podriadené kauzalite a takisto je podriadené tomu, že potrebuje vykonať niečo v tej istej frekvencii, v ktorej sa ono nachádza, niečo vytvoriť. A to robí formou spolupráce s so ostatným, s prostredím, s ľuďmi, s tvormi a tak vznikajú vzťahy. Ale vzťahy už sú vecou, ktorá nemôže sa nazývať u mňa. Áno, v mojej krajine, v môjom vesmíre sa vzťah nenazýva, že to je láska. Ja lásku cítim stále ku všetkým a všetkých milujem rovnako, ale nie všetkých rovnako potrebujem. To znamená, že keď ja Ivickke poviem, že ju milujem, tak u nás ano, je to taký folklór, používame to slovo. Ale ja milujem teba, ja som to už aj minule povedal, milujem skoro všetky ženy a skoro všetkých mužov, alebo naozaj povedzme to úplne za vlasy pritiahneme, milujem všetkých, ale nie všetkých potrebujem, každého potrebujem trošku inak. Ivicku potrebujem mať stále pri sebe, alebo teda, a dokonca nie stále často cestujem, ale potrebujem s ňou bývať, lebo mi dáva určité kvality, ktoré ja potrebujem od nej brať, potrebujem od nej užívať jej kvality a ona je preto so mnou, lebo potrebuje užívať kvality moje. A to je vzťah. On je síce v láske, ale každý môj vzťah je v láske. Aj môj vzťah s predavačkou v obchode, môj vzťah s pokladníčkou je v láske, ale ju potrebujem len na to, aby mi načítala môj tovar, aby povedala, koľko mám zaplatiť, ja ju zaplatím, ten tovar, a odchádzam. A vtedy vzťah končí. Čiže tie vzťahy máme, drgneme sa navzájom na ulici alebo sa stretneme na, v autobus a vznikajú rovnaké vzťahy.
1: Stretnú pohľady napríklad?
2: Stretnú sa pohľady, no. to je vzťah. A rovnaký vzťah je zamilovanosť. Ibaže zamilovanosť je vzťah, ktorý cítime veľmi emočne intenzívne cez druhý energetický vír, ktorý máme v podbrušku, Je tam vír, ktorý... So, ktorý je zodpovedá za celú tvorivosť, za spoluprácu, sdielanie, za tvorbu sociálneho prostredia, za všetko to, čo je dvojka, za všetko, moje, m, moja, čo vyjadruje dvojka, to znamená ja a niečo, ja a niečo. A toto všetko ja a niečo, teda keď vyjadrujem seba skrze spoluprácu s niečím alebo s niekým, tak predstavím hlavne v druhom energetickom víre. A ten reaguje, ten, ten proste víry, ten sa hýbe. A čím intenzívnejšie tá spolupráca môže nabehnúť, je potrebná, tak tým intenzívnejšie v tom druhom energetickom víre cítim tlak, alebo teda cítim tú eufóriu. Takže láska je stav bytia, kedy predsýtujem, že všetci sme jedno. To znamená, človek, ktorý tvrdí, že nejaká skupina je nepriateľ a potrebujeme proti nej bojovať, on sa rozhodol, že nebude vnímať skrze lásku. On nie sice žije, on si to neuvedomuje, ale to ten človek, čo zostúpil z toho trávna toho briežku, vošiel do džungle a zachraňuje veveričku. Ale on kedykoľvek môže zase výjsť na vršok a obdivovať tú krásu prírody, krásu vesmíru, krásu Božieho stvorenia. Ale ako náhle mám chuť zachraňovať veveričku pred hnusným vlkom tak zase len spôsobí, že hnusný vlk nejako bude trpieť a veveričku teda zachránim a bude ona žiť a vlk môže zomrieť.
1: Zachránim ju teda ako kvôli... Z dôvodu
2: lásky alebo z dôvodu Nie. strachu o ňu? ju len z dôvodu to, že som ja nadobudol s ňou vzťah. Mm-hmm. To láska existuje bez vzťahu. Vzťah mm-hmm. bez lásky nevie existovať a láska by ste ju úplne pokojne. Čiže ja môžem milovať aj bez toho, aby som k čomukoľvek, do čohokoľvek zasiahol. To znamená, že keď ja nemám žiaden vzťah, neznamená, že necítim lásku. Ale keď mám vzťah, neznamená to, že cítim lásku. Pretože, alebo viem, že čo je to láska. Pretože ja môžem mať vzťah teraz úplne nádherný s určitou komunitou, veľké zdieľanie, ano, ten pocit eufórie, že ako sa mi milujeme, ako sa spolupracujeme spolu, ale môžeme sa spolu rozhodnúť, že zničíme svojich nepriateľov, ktorí nám tu ohrozujú náš život. Mhm. a to nie je konanie skrze lásku. To je iba vzťah, ktorý ja tvrdím, že tento vzťah je vzácnejší a preto zničím ten, ten, ten vzťah vedľa mňa, ktorý ma ohrozuje. Láska, skatka nemôže byť destruktívna. Dobra? Láska Som... necíti strach. Necíti Vzťach, strach. Vzťah, ne? áno. No, vzťahu, a áno. jednu vec, môže láska oslobodiť otroka alebo oslobodiť ano, otrokov? Áno, láska nie, že môže oslobodiť. Láska je slobodnou oázou. Ona tu je stále, ona je stále k dispozícii. To znamená, že mne sa stačí rozhodnúť vnímať svet skrze lásku. Lebo tá mm-hmm. tu je. Tá, tá, mm-hmm. tá neskončí. Ja sa len rozhodujem. Zostúpim z briežku mm-hmm. a nadobudnem úzky vzťah. A čím užší ten môj vzťah je, tým viac som vzdialený e, od, rozhod- od vnímania skrze lásku. Čím môj vzťah je širší, to znamená, som schopný prijímať viac bytostí mm-hmm. a dovoliť im, aby si žili podľa svojho rozhodnutia, dať im slobodu, tak tým bližšie som k láske. Problém je v tom, že základný problém máme, to si neuvedomujeme častokrát, že my Prvú pripútanosť, ktorú prijímame dobrovoľne, je zrodenie. A my sa pripútame k egu. A ego nevie pochopiť, čo je to láska. Ono to proste nemá ten dar. Ego vie pochopiť len, čo je to vzťah. Preto keď ja ego citlivo vysvetlím, ako vzťah má fungovať, tak môže mať také vzťahy, ktoré mu povolujú a dovolujú mu jemne sa priblížiť k precíteniu lásky. To sa dá, ale ego lásku nikdy nepochopí, pokiaľ bude existovať. Preto aj veľkí mudrci hovoria, že treba sa zbaviť ega, aby som pocítil lásku. Jednak chcem aj pripomenúť, že zbaviť sa ega nemôžeme, pokiaľ žijeme. Áno, pokiaľ žijem v egu, tak som s egom. Ale, ale dá sa... Tam
1: tri druhéga, tak možno že niektorých sa dá, nie?
2: Ja som, ja som človek, ktorý zjednodušuje. Pretože Dobre, ja, nem, ja nemám rád komplikátorstvo, pretože potom nám to komplikuje, že láska je taká láska onaká. U mňa láska je úplne jednoduchá vec. Je to stav byťa. Takisto tri druhé ega neviem čo všetko. Pre mňa ego jeden nástroj, ktorý používam, a ten má svoje podskupiny, ktoré sú hen také onaké, tam také podvedomie, vedomie, nadvedomie. No jasná, super, vedomé ego, blá, blá, nevedomé blá, ego nevedomé a tak to, 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 to je toho je kopa, ale to je to jedno základné ego u mňa, ktoré je môj nástroj, skrze ktorý sa tu prejavujem. Ego teda nevie predcitiť lásku, preto ja nemusím ho sa ho zbavovať, lebo to je smrť de facto, však je to dobré, ja, ja žijem preto, aby som zomrel, ale môžem sa dívať na dego alebo na ego ja z nadhľadu, čiže uvedomiť si, kto som ja, a ja som láska, ja som svetlo, ja som svetelná, lásky plná bytosť. A dívam sa na svoje ego z nadľadu a manipulujem svoje ego. Riadim ho, vediem svoje ego životom a dohľadam na to, aby ego poslúchalo zámer, ktorý som si dal na toto zrodenie. Vtedy môžem akoby to ego utíšiť a povedať si, teraz ťa te nepotrebujem chvíľku, upokoj sa a teraz ja si spočiniem v tom prapôvode a to je láska. Napríklad tantrická náuka nám hovorí, že vlastne alebo nie nebuďme takí východní, poďme úplne kľudne, pokojne si všimnime na našich vzťahoch, čo sa deje v vzťahu, keď sme stále zamilovaní a už je
1: zapálená. Zapálená aj si, prosím, tak kde si skončil, aby si pokračoval, aby to malo peknú nejakú tú kon- 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 kontinuit, kontinuitu. My sme jedno, počúvame.
5: Uh, pekný deň, tu ešte o ten trocha Šamorína zdravím dámu a pánov v štúdiu, aj všetkých poslucháčov.
1: A števko, aj my ťa zdravíme. Ahoj. Ahoj. Tak, vrav nám, čo nám chceš povedať. Uh,
5: uh, dám vám studen- Môžem vám dať studenú sprchu trochu?
1: Jasné, jasné. Tak ja s tým určite nemám problém. I více studená voda vadí. Fajn, fajn. Ale myslím, že nie.
5: Neviete, čo je láska. Nevieme.
1: Dobre, tak nám to povedz.
5: Neviete, čo je láska. To sa nedá vysvetliť, to treba prežiť. Láska totiž to, to je uh, základná sila, ktorá drží pohromade a, a v podstate hýbe celým stvorením.
1: Uh-huh. A myslíš, že som nikdy v živote neprežil lásku?
5: Uh, takže u, u teba, Martin, som si nie úplne istý, že mohol si prežiť, ale z Larryho a z iných rečí vnímam, že, že on ešte nie.
1: Takže, nie, nie štrvalo, no a, ale čo, povedz aj teda, teda, to be, že prečo si to myslíš, alebo daj nejaké dôvody, alebo nejaké vodítka, aby sme si... Je... Oni mohli uvedomiť, že, teda, že čo je láska, prečo lebo vieš, je... keď povieš, že nevedia, prečo, čo, čo to je, a keď nepovieš, že prečo nevedia, alebo nejako to nezdôvodníš, tak sa nebudú vedieť opraviť.
5: Ale vieš, ako ako chceš slepému vysvetliť, čo sú farby. No. Ako chceš slepému vysvetliť, čo sú farby od hmm. odnárodenia, takému, čo nikdy svetlo nevidel. Hmm. Takže jasné, oni môžu niečo si dať, dajme tomu, že majú iné zmizky, kde je lepšie rozvinuté, ale akože v tomto prípade to, to, toto nie.
1: Ja sa, ja sa ich musím zastať, ja, ako, akože, števo, ja sa ich musím tak, zastať, lebo to je také demagogické ty... príklad toto, podľa mňa.
5: <laughs> áno, áno, vyzerá to tak. Vyzerá to tak. Môže, akože, sú veci, ktoré sa ťažko zdôvodňujú, akože ja to, ja to len vnímam z tých rečí, Mm-hmm. Že, akože, o láske sa dá teoretizovať e, do, do nekonečná. Ale akože, kto ju rád pocíti, tak to nepotrebuje takéto teoretizovanie.
1: No počkaj, ale nezabúdaj, že my sme predsa toto v rádiu a my to robíme nejakú takú osvetu. My tu V podstate hovoríme e... teda, a samozrejme, niek- počú si aj praktické príklade, to nám hovorili napríklad tí naši poslucháči, ktorí nám telefonovali. A teraz snažíme sa nejako tak hlbšie ako vysvetliť, a Lery sa snaží hlbšie vysvetliť, že ako on tú lásku vníma, ako povedzme, z tej záminovosti vzniká vzťah, napríklad aké príčiny okay. má. Takže Berto, tak, že ono to je také, áno, je to teoretizovanie, kľudne tak nazvíme. ale uh, Berto, že to je také osvetové vysielanie, aby, ľudí, aby si otroci teda uvedomili, že tá láska je skutočne nástroj, ktorý ich môže oslobodiť, ktorý môže v podstate tento svet zmeniť k lepšiemu
5: pekné, ale vieš, akože ty si zase nepochopil to, čo Lery povedal na začiatku. Ty, ty to tu prezentuješ, že akože to je to, čo môže niekomu niečo osvetliť, alebo akože, že, že... a Lery na uh, začiatku povedal, že to, to je to rozprávka a ty tomu veríš, ako keby to bola pravda. Mm-hmm. Alebo to tak berieš. Mm-hmm.
1: No. Tak ja s ním, mám... ja s ním, nejako, ja s ním vieš, ako nesúperím teda, ani to nejako nesnažím hej, sa dokázať, hej. tak to asi neviem, či, či to, ja to beriem ako rozprávku.
5: <laughs> Prepač, ja nesúhlasím ani s tou definíciou pravdy. Mm-hmm.
1: Nesúhlasíš, to no dobre, sa ak... samozrejme, máš na to právo. No, vieš,
5: keď si to beriem to posledné pravidlo, že láska sa nedá dokázať, tak res, respektíve láska je to, čo, čo,
2: čo neriem dokázať, tak to je zase len akože... To je pravda, uh, to je pravda, čo nevieš dokázať. Nie je láska. No, prav, no,
5: pardon, som sa pomýlil. Pravda, opravde sa som teraz.
1: No? To dobre, tak, a, Nech sa páči, môžeš tu je 11. pokračovať.
5: No, uh, neviem, nobo akože tá takáto definícia pravdy, ja som po, tiež akože len relatívne nedávno som sa dozvedel definíciu pravdy. Lebo akože, toto vyzerá ako taká nejaká relatívna pravda, totižže akože, v tej relácii s slobodnou ale či jeden vám povedal, že pravda je to, čo si myslí on, čo teda ako, je veľmi, veľmi subjektívna vec potom, akože. A samozrejme, že potom, keď prídu takíto dvaja ľudia, ktorí, e, mysl, ktorí si myslia, že to, čo si oni myslia, je pravda, keď prídu do konfrontácie, tak sa môžu aj zabiť
1: No a aká je teda tvoja definícia pravdy, alebo taká definícia, ktorú by si ty dokázal prijať?
5: No ja som naposledy, čo som prijal definíciu, no ona je to taká, akože ani nie je definícia, ja ju zase nikomu nevnúcujem, ja som sa len presvedčil, akože na mnohých príkladoch, vieš, aj tým, že mám čosi už odžité, a keď som videl túto definíciu, a keď som na ňou uvažoval, a v konfrontovali so zážitkami, tak som aj viac menej prijal. Takže, pravda je Boží pohľad na
1: vec. Boží pohľad na vec. Áno. a prečo práve na vec? Prosím? Prečo práve na, na vec a na človeka nie? No,
5: na, na čokoľvek, aj na človeka.
1: Uh-huh.
5: Na, na čokoľvek. Veď som povedal ako vo, v tom úplne obecnejšom na, na, to, na to, čo sa udialo, na, na, na všetko. To, to, mm. je akože mm. to je akože pravda. Aj keď podrieš von a vidíš tam niečo, mm. tak ak aj Boh to vidí rovnakým spôsobom, tak potom je to pravda. Mm. Akože <laughs> viem, že s takoto kategóriou pravdy sa dosť ťažko narába, ale, ale neviem, v skúsenosti hovoria, že je to tak, no. Hmm. Ale hovorím, zase nikomu to nechcem vnúzovať. a čo, ešte, ešte toto som sa chcel opýtať. Pred minulý týždeň v stredu si nenahrával?
1: Nahrával som to. Teraz som si hlboko istý a presvedčený, že som nezabudol tento rok ešte ani raz nahrávať.
5: Dobre, ale Takže... s Kamilom tá relácia, tam, tam, nie, tam nie je v archíve. Som ju tam nevidel.
1: Hej, tak to neviem. Tak to budem sa Petra opýtať. Hej, a, hej tak... A... Isto som to ešte, nahrával, nahrával.
5: Ešte som chcel, uh, som ti posielal mail, že uh, Peter totiž vám Andragovíke nesúhlasil s tým, čo som inú stredu rozprával.
1: Hej, uh, uh, preposlať mu to chceš? Či tak? Či kontakt na neho?
5: No, no, no. No, no.
1: no dobre, pozriem, e. lebo neviem, či ho mám, vieš, neviem, ale však uh, uh-huh. uh, na tu teraz skútem do vysielania, Peťo nás určite počúva, myslím, že to je práve Peťo z námestova, že?
5: Áno, áno. No, tak... Ja som však presúho volal, takže... No tak hodne
1: povedz do vysiaľa nejako svoj mail, on, on, ti to pre, on ti napíše to, čo napísal mňa, alebo napíš mu ty, čo potrebuješ. Dobre? Dobre. OK. No, povedz ho.
5: Aj, e, 53.14 zavináč e, suzoma.sk mm-hmm,
1: No, vybavená vec. Dobre, dobre, ďakujem,
5: ja už, ja už nechcem viacej e, rušiť.
1: Nerušíš, nerušíš, nie, nie. Práve, práve, práve tieto kritické názory sú najdôležitejšie, pretože tie, nás, tie nám pomáhajú v si uvedomiť, že sa samozrejme môžeme miliť, že nemáme na pravdu a že mnohí ľudia to vidia inak. A práve som ti veľmi vďačný za to, že zatelefonoval, že sa nebál teda povedať ako kľudne, že s nami nesúhlasíš. To je presne to, čo potrebujeme.
5: Áno, hej toto si uvedomujem, že veľa ľudí, veľa príslušníkov tohto národa sa bojí a kým sa budú bať, tak sa nikam nepohnú. No? Mm-hmm. Tak, akože, tak preto, preto ja sa so snažím bojovať so strachom a s obavami mm-hmm. a, a sem tam čo si aj to da, aj dobre, podarím, dobre. Dobre, tak, dobre, ešte tak raz ďakujem, pozdravujem.
1: No. a Chcete k tomu niečo povedať? Lebo v podstate trošku sa to týkalo teda vás oboch, že uh, akoby vás chcel osprchovať studenou sprchovu, že s vami nesúhlasí?
2: Ja som si ho pozorne vypočul ja som, budem zase trošku možno prekvapený alebo pre, prekvapím, ale ja sa plne stotožňujem s jeho definíciou lásky. Ja som dokonca mal pocit, že, a mám pocit, že som to podobne nejako popísal. Áno, pre mňa láska stavbite aj je to hýbateľ, alebo je to základný mm. uh, akoby priestor, v ktorom sa nachádzame. Čiže mm-hmm. láska je dostupná, je tu, je tu vo všetkom obsiahnutá, čiže ja nemusím hľadať. Ja mu mám k kedykoľvek, ale tu som už teda rozprával, tak sa opakujem a súhlasím so, so všetkým, čo s ja tou definíciou lásky áno. To, že ma napadol, ja v ní, trošku som predstavoval svoje telo a hľadal som, že či sa cítim napadnutý, ale poviem úprimne, že vzhľadom na to, že som v rádiu, tak so súcitom a s láskou, Vnímam to, že ľudia počúvajú možno popri práci, alebo sú zanepráznení a proste nepočúvajú pozorne to, čo sa rozpráva. A niečo ich osloví, niečo im chytí ten neurologický bod a cítia sa oni, že potrebujú sa proste vyjadriť a tak vyjadria sa a je to napadnutie. Ja sa vrátim k tomu, že akonále sa človek cíti oddelený od ostatných, to znamená, mám pocit, že potrebujem niekoho napadnúť, tak som už vzdialený od lásky. Takže pre mňa je to vlastne stav, ktorý aj mne sa stáva a ja sa občas rozčúlim alebo nahnevám, ale už cítim, že aha, pozri sa, prichádza hnev, prichádza rozčúlenie, potrebujem sa vymedziť od niekoho, pokiaľ nie som ohrozený na živote a nie som ohrozený na zdraví. Že ten človek ma neohrozuje na živote a na zdraví, skutočne nepotrebujem ho napádať, pretože viem, že to ma zbytočne vzdialuje od lásky. A od toho pocitu, že všetci sme jedno od toho preciťovania. Takže ne, neviem k, čomu, k tomuto napadnutiu, nemám čo povedať. Tam som si není vedomý ničoho, čo by som mohol spôsobiť pocit, že neviem o láske, nič. Ale, ale akceptujem a naozaj akceptujem a rešpektujem, že on zo mňa ten pocit má. Môže ho mať, tomu ja verím. To je jeho rozprávka, ktoré môžem povedať áno, máš právo na túto rozprávku a som si vedomý, že určite môj spôsob vyjadrenia, môj tón hlasu, to, čo hovorím, ako to hovorím, mohol v tebe spôsobiť pocit, že ja o láske nič neviem. Ale je to tvoja rozprávka takisto, ako je moja.
1: Takže mm-hmm.
2: Nemám k tomu čo ďalej.
1: Ivicka, dneska si taká tichá, teda práve toto by mala by to tvoja téma, prosím ťa, zamilovanosť, vzťahy, láska. No.
3: Všetkých téma, nie?
1: A teraz ako tebe najviac, vieš? Jako ja si myslím, že ženy sú na toto citlivejšie, alebo sa milím?
3: Ja si myslím, že každý je na to citlivý, že to už, už netreba rozdielovať, že ženy a muži.
1: No prečo? Tak ako my sme preto... sice jedno, hovo, ale... Že sme pytosti. No, beriem, beriem, no to ale, bre, tak, ale preca my sa to... doplňame navzájom, nie? No, preca ako muž doplňame, a žena ale... patria spolu. To je to Ying Yang, čo sa doplňuje navzájom. aj muž a
3: muž patria spolu, niektorí aj ženy a ženy patria spolu. No, to a... mi
1: tak úplne, nehovorím, ako... ja že to šak, samozrejme existuje, to nepopieram to, ale ak má láska tvoriť, tak táto láska uh, ako netvorí to, čo tvorí povedzme láska muža a ženy.
3: Dobre, ale láska muža a ženy, teda pokladám, že hovoríš o tvorbe nového života. Ano, tvorbe tak, života nie áno, tvorbe života. Nie je to len o tom, tak ja môžem tvoriť aj s kamarátkou.
1: No dobre, ako chceš porovnať, nemôžeš porovnať, že vyrábaš nejaké auto, alebo nejaké obrazy, že to teda, ako, že porovnať s výrobou života. To vieš to, ako vyrábať Neživé veci a živé veci sú dve veľmi rozdielne ja, veci. No. no
3: určite, že je to rozdielne, ale ja sa skôr zameriavam na tú energiu tvorby.
2: Ja myslím, chcel by som to doplniť, že som na to bol do takú odvahu. Že ďakujem tomu poslucháčovi, čo volal so studenou sprchou, mm-hmm. lebo mi dal odvahu, pretože som si uvedomil, že môžem si teraz dovoliť povedať čokoľvek. Mm-hmm. pretože už keď ma má, má niekto súdiť, tak nech to stojí za to. Áno. Uh, ja vnímam vo svojej rozprávke vo svojom vesmírem, že láska nerozdeľuje pohľavia. Mm-hmm. A ja vnímam s obokým rešpektom, že dvaja homosexuály a lesbičky sa milujú a je to láska rovnocená každej jednej láske, pretože ja milujem všetkých a nerozdeľujem ani rasu, ani náboženstvo, mm-hmm. ani dokonca názor rozprávkovi, ktorý nám tu bol predvedený, nerozlišujem nič. Ja to človeka milujem rovnako s tým, že mm. vzťahy potom sú uh, pod tým, pod tou láskou, všetko ostatné, zamilovanie, všetko, mm. o čom sa vyjadrujeme, že je to láska partnerská, rodičovská, u mňa sú to vzťahy. Mm. Láska je nad tým. Mm. A tieto vzťahy potom sú vždy tvorivé. Ale každý vzťah tvorí niečo iné. Mm. Dvaja homosexuály môžu vytvárať nádherné umelecké diela, harmonickú rodinu pre opustené deti, môžu vytvárať, čo chcú, môžu si vybrať, ale nemôžu vytvárať nový život, samozrejme, ale každý vzťah má svoje jasné špecifika. Sú ľudia heterosexuály, môžu, ktorí môžu vytvárať deti a pozor, môžu vytvárať deti a nemôžu vytvárať harmonický vzťah. A nemôžu vytvárať harmonickú rodinu pre tie deti takýto heterosexuál uh-huh. poznáme veľmi veľa, ktorí sú schopní vytvárať deti, ale nie sú schopní vytvárať harmonickú rodinu pre ich rast. Uh-huh. A preto sú tu tie opustené deti. Uh-huh. Takže vlastne každý vzťah má tvorivý potenciál, ale nie každý vzťah má tvorivý potenciál rovnaký. Je to uh-huh. úplne prirodzené. Ja práve
3: to je na tomto úžasné, že, uh-huh. že už máme, sme v období, kedy nie sme uh, zviazaní nejakými, jak sa to povie, konvenciami, Áno, že, že vlastne môžeme si slobodne vyberať a ísť ozaj podľa toho, ako mm-hmm. to cítim a vnímam.
1: Ale ja, teraz sa mi páči, že ty také také doslova antagonistické ako dva príklady, ako jeden keby protilečiu druhému, ale to zase iba jednoznačne to je aspoň pre mňa, ako pre tú moju rozprávku, znamená, že akýmkoľvek spôsobom sa snažiť definovať do zákona medziludské vzťahy, lásku, proste nejakým spôsobom to upravovať, ako sa majú ľudia k sebe správať, čo je láska, čo ešte nie je láska, napríklad, čo by sme vôbec takýmto spôsobom ne- nemali riešiť? No Čiže pre... toto, nie je, toto nie je vec, ktorá by mala byť písaná, nebala by byť v zákone, nemali by riešiť politici, nemali by riešiť náboženstva. Toto by mala byť čisto vec, ktorá by sa mala týkať koho? Ľudí, ľudí a práve
2: tých ľudí, ako konkrétne, ktorých
1: sa to týka, tých dvoch zamilovaných alebo... No, môže to otočiť, vieš,
2: môže to otočiť. My nevieme definovať, čo je to láska, nielen v zákone, ale mm. neskrze ego, pretože láska je stav bytia, to je mm. stav súcitu, stav toho, že všetci sme jedno ako ja nemôžem proti nikomu označiť prstom, že horší ako ja, pretože no. súčasťou meňa. Ja som ty, ty si ja. To je láska. Ostatné, keď máme pocit, že tohto človeka ja musím mať, musí byť pri mne, hmm. je potreba vzťahu. Nič viac, nič menej. Čiže hmm. my môžeme definovať vzťahy v zákonoch, môžeme, ak sa dohodne 4,4 mili- milióna ľudí na Slovensku, že oni si neprajú mať vzťahy homosexuálne, ktoré budú adopťovať deti, na to majú fakt právo. Bohužiaľ, na to no majú taká fakt právo. No v
1: demokracia, keď to je ano, väčšina, áno, tak, tak v tom prípade, tak, 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 takže,
2: to, to, to myslím, aj, aj tá menšia. Tak, tak, takže to je akceptujem. ja akceptujem. Ja len u mňa, v mojom vesmíre, v môjom hm. vnímať, v, mňom, v mojej duši, v mojom srdci, keď už sa o tom v srdci rozprávali. Je toto pre mňa neakceptovateľné. Mm. Moje pravidlá to nie sú, pretože ja nemám právo rozhodovať o tom, aký vzťah sa dvaja ľudia rozhodnú mať. Lebo je to rozhodnutie len tých dvoch ľudí. Ja sa necítim mať dostatočne silný mandát na to, aby som dokázal skrze svoje ego posúdiť, že tento vzťah je neprirodzený a tento vzťah je prirodzený. Mm. A teraz znova opakujem ten antagonistický príklad. Dvaja homosexuály môžu vytvoriť harmonickú rodinu pre deti, ale nemôžu vytvoriť deti. Dva heterosexuáli môžu vytvoriť deti, ale nemôžu vytvoriť harmonickú rodinu pre, uh, pre deti. To znamená, že je to normálne, potom sa to dá úplne pokojne vyriešiť tak, že heterosexuáli neschopní vytvoriť harmonickú rodinu, odovzdajú homosexuálne dieťa, ktoré vie vytvoriť harmonickú rodinu. Ja viem, že to za vlasy.
1: dáme problém s to harmonickou rodinou. Vráťam sa k
2: referendu, ale zase ja chcem rozprávať o láske a viem, že ako náhle zautočím na akúkoľvek skupinu na akúkoľvek vzťahy, ktoré mňa neobmedzujú, mňa neobmedzujú, tak sa vzdialujem od lásky. Pokiaľ ma niekto obmedzuje, treba sa samozrejme vyjadriť. Ale napríklad, keď ktokoľvek povie rozprávku o mne, že som hentaký onaký, sprostý, alebo arogantný, hlúpy a neviem čo všetko, pokiaľ tým on nechce dosiahnuť to, že ja sa nesmiem vyjadriť, tak mňa to naozaj nehnevá a je mi to úplne jedno dokážem to prijať, dokážem sa z toho dokonca aj naučiť niečo, keď ma to totiž to urazí, mm-hmm. tak ja sa naozaj začnem toho človeka pýtať, pretože keď sa urazí, je to pre mňa signál toho, že naozaj mňa niečo trápi a naozaj robím niečo zle. a preto sa toho človeka pýtam, čo mu na mne vadí, ako to môžem napraviť a ak to napravím, či on potom naozaj zmení ten postoj o mne. Je to pre mňa normálna technika, ako ja vstupujem do konfliktov, čiže s tým nemám problém. Mm. Ale do každého konfliktu nestupujem, iba vtedy vstupujem, keď sa mňa dotkne. No, takže k tomu konfliktu ma tak nestupujem. A práve to chcem povedať, že ak vidím konflikt nejaký, treba aj posúdenie mojej osoby a nedotýka sa ma to, neobmedzuje to moje vyjadrenie, tak nepocítim potrebu to kritizovať, nepocítim mm. potrebu sa k tomu vôbec vyjadrovať. To znamená, že ja viem vnímať. Každý máme právo na svoju slobodu, každý máme právo na svoje vyjadrenie a naša sloboda vždy končí až tam, mm-hmm. kde začína sloboda toho druhého. Mm-hmm. To znamená, ja svojou slobodou nemôžem obmedziť nikoho iného. A mne sa to naozaj darí. Ja cítim mm-hmm. absolútnu slobodu a neobmedzujem tým nikoho. Pokiaľ ja sa niekto cíti obmedzený, vyjadrí sa, pokúšam sa to napraviť.
1: Mm-hmm. No, ešte nám tu zostáva v podstate taká druhá časť, ako tie relácie, to znamená spolupráca a závislosť. Tam Už tá, závisosť, pardon, tá, tá spolupráca sa začína už nejakým spôsobom trošku rysovať, to už ako v tých vzťahoch samozrejme, pravdepodobne bude tá spolupráca nejaká dôležitá. A navrhujem, zahráme si pesničku a po pesničke prípadne aj dve a po pesničke budeme pokračovať ďalej. No a samozrejme našich poslucháčov vyzývam, aby kľudne telefonovali aj naďalej alebo prípadne aby písali maily, aké majú oni osobné skúsenosti so zamilovaním, s láskou, so vzťahmi, čo je pre nich spolupráca, čo je pre nich závislosť. No a keďže sa povedal, že dneska budeme hrať Mukatádu, tak dneska zahráme si sexy a od Mukatáda a ak je to láska, no a aby dve pesničky budú venované jednej stenej váženej nádhernej poslucháčke, katke. Takže počúvajte Slobodný vysielač, Nenásilný antiteroristu a Mucatádu.
7: Vždy ráno vstávam s tou melódiou S hravou tak trochu chtivou Vždy keď ráno vstanem najradšej mám, že než ne latíš mi vlasy Nenápadne znova chcieť budeš asi To čo nám tak chutí ty to boláš, že...
1: dohralo na Mokatádu, ak je to láska. A môžete sa sami zamyslieť nad tým, že čo to tá láska je. Bavíme sa teda o zamilovaní, vzťahoch, spolupráci a závislosti medzi otrokmi. No, ak by som teda mal skutočne tak jedno veto zhodnotiť, že zatiaľ, čo teda vyplynula, aspoň podľa mňa, je to moja rozprávka, čo vyplynula z tej teda našej dnešnej diskusie, že tá láska môže oslobodiť otroka alebo otrokov, pretože láska dokáže prekonať strach. No a poďme na tú spoluprácu a závislosť. Čo to tá spolupráca je, aký to má nejaký vzťah v podstate s, tou, s tým zamilovaním alebo s tou láskou? Ako to vy vnímate?
2: No zase, No ak ja nesítim lásku, tak vlastne tá spolupráca je veľmi úzko úzkoprofilovaná, obmedzujúca. Pretože pokiaľ ja cítim naozaj lásku, tak nemám obmedzenia, môžem spolupracovať s kýmkoľvek. Nemám obmedzenia v tom, aby som ho posudzoval, nepotrebujem ho škatulkovať, ale všímam si na ňom to, čo mne on môže poskytnúť, čo mi môže ponúknuť a som pozorný k tomu, čo môžem ponúknuť ja a nazajom si to vymieniame. A z toho vznikajú nádherné, krásne vzťahy, ktoré môžu byť dlhotrvajúce, 10 ročia aj krátkodobé. A tie dlhotrvajúce vzťahy, keď si zoberieme príklad takých manželov, ktorí spolu sú 50 rokov, ako napríklad moji rodičia, aj ja verím, že takých príkladov je viac, ale nemusia existovať, prosím, nehovorme o tom, že toto je ten správny vzťah, ale môžu také vzniknúť. A vtedy tí ľudia proste potrebujú sa navzájom, sú si vzácni, vážia si jeden druhého, majú k sebe hlboký rešpekt a hlavne vedia, čo od seba majú brať a čo si môžu ponúknuť. A to je u mňa dlhotrvajúci veľmi osožný vzťah.
3: My sa tak dosť bojíme toho slovička, že potrebujeme sa, lebo ani neviem vlastne prečo, ale keď si tak človek uvedomí, tak častokrát v akomkoľvek vzťahu používa vlastne toto slovné spojenie, že vieš čo, potrebujem, aby si toto, potrebujem, aby si hento a vedie to vlastne pekné, pretože Uh, to, že sa milujeme a to, že žijeme v láske, je jedna vec, ale druhá vec je, že skutočne tie vzťahy, ktoré sú založené na potrebe, sú z môjho pohľadu o mnoho hodnotnejšie, pretože uh, ako keby sa viacej definovalo to, že prečo ja s tým druhým človekom sdielam a spolupracujem. A teraz nemyslím mám partnerský vzťah, uh, vlastne ten klasický muž a ženy, ale akýkoľvek iný vzťah, pretože keď uh, spolupracujem, tak tam zákonite tá potreba nastáva.
2: Je to úplne jednoduché, že skôr som povedal tak, že každý vzťah je založený na potrebe. Uh-huh. Vlastne my sa mílime, keď hovoríme, že sú vzťahy, ktoré sú založené nie na potrebe, lebo je to len nepozornosť. Nepoznám ani jeden vzťah a dovolím stvrditi vo svojej rozprávke, že v mojej rozprávke každý vzťah je založený na potrebe. Otázkou je, či je tá potreba vedomá alebo nevedomá. Ak si neuvedomujem, prečo toho človeka potrebujem, tak sa schovávam za abstraktné vyjadrenie ako ľubím ťa, milujem ťa. Ale pokiaľ nedokážem tomu človeku povedať, prečo mi je vzácny a prečo som s ním, prečo mi je vzácný, čím mi je vzácny, tak potom ten vzťah naozaj je nevedomý a častokrát prichádza do úplne smiešných konfliktov alebo do kríz, ktoré sa dajú ľahko zvládnuť, keby sme si vedeli zopakovať, prečo sa naozaj potrebujeme. Ja dokonca, keď, mám, keď som mám na terapii, alebo mávam partnerov a majú v, partnere, v partnerskom vzťahu nejaký, nejakú krízu, tak im tiež dám taký návod, takú hru, a čo teraz chcem aj ponúknuť poslucháčom, že pokiaľ máte pocit, že váš vzťah niekde hapruje alebo je nejaký krízový, ale nechcete sa rozísť, proste len ste smutný trošku, alebo ten vzťah je frustrovaný, tak skúste vymeniť slovičko ľúbim ťa, úplne ho prestante používať a začnite používať slovo potrebujem ťa, alebo vážim si ťa pre niečo. Mm-hmm. Začnite si vyznávať tú lásku tak, že potrebujem ťa, pretože dobre varíš. Napríklad.
3: A Áno, mm-hmm. pretože tam už sú tie konkrétne veci, ktoré, ktoré si na tom človeku tak. ctím. Ono to kľudne môže začať mm-hmm. tým, že, že väčšinou to je tak, že milujem ťa. Prečo? Lebo máš pekné telo, lebo máš pekné oči, lebo ja neviem mm-hmm. čo. A to sú také veľmi plitké veci. Oni sú krásne. A aj to je potrebné z môjho pohľadu hovoriť si, lebo zase to slúži k tomu, že ten druhý človek sa môže cítiť krásny a práve to potrebuje počuť. Ale druhá vec je, že keď ozaj chceme ísť do hĺbky a zadefinovať si, že ozaj, že prečo s tým človekom som, tak ono to postupne z toho rozhovoru vyplynie, že prečo ja naozaj sdielam s tým človekom.
1: Mm-hmm. No dobre, ty si povedal teda, že nahradeť povedzme to ľúbim ťa, áno. alebo dobre varíš, povedzme potrebujem ťa, áno. alebo dobre varíš, ale čo to zmení v tom vzťahu? No, zmení čo, to v čo, čo tom, čo to že zvedomním?
2: lebo my si, my si dostávam sa do takých prvých kriz práve preto, lebo ľudia si hovoria ľúbim ťa, ľúbim ťa, ale majú tam nejaké prázdno, nevedia to vyjadriť. Nie, 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 Nemá to ten iba lebo my vlastne sme v takej situácii, že človek naozaj potrebuje seba úctu, to je základný prejav, ja potrebujeme tú úctu sám k sebe a práve preto my potrebujeme zdieľať s niekým, lebo sa necítime celiství. Vlastne každý, keď už hovoríme o tých romantických vzťahoch alebo o tých partnerských vzťahoch, že nebudeme to generalizovať, že sústredím sa na to, tak pre mňa vždy to zamilovanie vzniká vtedy, keď ja sa cítim neceliství, keď potrebujem sa sceliť, potrebujem niečo doplniť, čo mi chýba. A iba nádherné vedieť to jasne pomenovať. Nemusíme to formulovať verbálne, to nemusíme, ale musíme si byť vedomí, že tento človek mi doplňa moju celistvosť a preto som s ním. A potom je pekné, je to také iba, ja to odporúčam v krízových časoch, aj v nekrízových, ale odporúčam to ľuďom, ktorí majú akoby krízu vzťahu, ale napriek tomu cítia, že sa ľúbia, ale majú krízu a nevedia, prečo je to také, hluchý, hluché obdobie. Vtedy je dobre zvedomňovať, že prečo sme s touto ženou vlastne. Čo mi tá žena prináša? Akým spôsobom nedávať celistvosť? Lebo my môžeme začať tým, že potrebujete, alebo dobre varíš, ale keď si tento tréning, túto hru dáme na dva týždne, že vždy keď mám pocit, že potrebujem povedať ľubim ťa, alebo nejako vyznať sa, tak musím povedať potrebujem ťa pre toto, Alebo vážim si ťa pre toto. A keď my máme tú hru tak, že dva týždne musíte toto vyznanie, ako vy to ľubim ťa, odstrániť a hovoriť potrebujete a vážny si ťa, ale taká druhá je pravidlo tejto hry, je, že vždy to musí byť iné. Že nesmí to byť opakované. prekope. A viete, čo to, to je to krásne, pretože tí ľudia začnú pri varení alebo pri peniazoch, že potrebujete veľa zárbať, ale keď to majú, <laughs> áno, ktorí môžu, ale keď to potom budú oni musieť stále hovoriť niečo iné, oni naozaj, ak sa do tej hry pustia, tak budú musieť rozmýšľať, že kúrnik šopa, čo ja tomu človeku poviem zajtra a potom budú odhaľovať tie nádherné podstaty. To prečo s tým človekom je ochotná tá žena alebo ten muž zdieľať jednu domácnosť, akú úžasné kvality ten človek má, ja odhalím kvality vyvicke, poviem o kvalitách, o ktorých možno ani netuší, a to bude tá najkrajšie význanie, aké sa k nej môže dostať, alebo ku mne od nej, povedať jej o kvalite, o ktorej si ona myslela, že ju nemá, a ju povzbudím. Ja jej tú kvalitu dovolím rozvinúť. Preto je u mňa recept na intimitu jednoduchý. Ak mám tvrdiť, o svojom partnerovi, že je môj intimný partner, ak si to chcem takto škatulkovať, môj intimný partner môže mať označenia intimný partner iba vtedy, ak mi odpovie na tri otázky. Prečo si ma vážiš? Ako to môžem rozvíjať? A ako mi v tom ty budeš pomáhať? Ak tieto tri otázky zodpoveda môj partner, a dá mu na to čas, ale ak mi vie zodpovedať všetky tri otázky, že vážim si ťa pre takéto kvality, ktoré máš, Rozvíjaj ich prosím ťa takýmto spôsobom a ja ti v tom pomôžem takto. Tak vtedy ho ja označím za intimného partnera. Pokiaľ vie človek odpovedať iba na dve otázky: je to kamarát, blízky priateľ, je to kamarát a pokiaľ iba na jednu otázku, je to bežný známy. Pokiaľ nevie odpovedať ani na jednu otázku, tak je to vlastne iba neutrálny, indiferentný človek v mojom okolí. Čiže takto krásne si ja mm. viem definovať intimitu mojich vzťahov. A tých intimných vzťahov ja nemám len jeden, ich mm. je mám viacero. Ja poznám viacerých ľudí, ktorí mi nielen vedia, čo je na mne pekné, aj mi radia, ako to mám e, dokázať rozvinúť, ale, ale aj mi pomáhajú. Ja ich mám viacero tých intimných vzťahov a intimných priateľov a kým mi pomáhajú rozvíjať moje kvality, sú intimní priatelia, ale aj medzi týmito intimnými priateľmi mám ľudí, ktorých nepotrebujem tak často ako Ivicku. Mhm. A preto Ivicka je významná v mojom živote v tom, že ju potrebujem asi najviac. Áno, to sa dá porovnať. Najviac a najčastejšie s ňou potrebujem byť, zdieľam s ňou najviac vecí a najčastejšie s ňou komunikujem. Do najväčšej hĺbky ju púšťam do svojej intimity. To znamená, že pre mňa je toto u nej výnimočné postavenie v mojom živote, ale je to stále iba vzťah, lebo ja milujem Ivicku úplne rovnako ako denisku. Jarábkov, ktorú týmto pozdravujem. Ja, oh <laughs> a pozdravujem aj Robča, jej, jej partnera.
3: Aj herečky dve.
2: A milujem ich rovnako ako Ivicku. Ako mm. milujem ich rovnako. Ale už Denisku nepotrebujem tak často a tak intimnej blízkosti, ako potrebujem Ivicku. A to je ten rozdiel. Mm. Preto ja nemôžem rozprávať o láske, keď rozprávam o vzťahu respektíve môžem tým spôsobom, že u mňa znamená láska, schopnosť súcitiť so všetkými živými bytostiami.
3: Ja chcem hm. nadviazať, pretože tu sa spomenulo slovičko závislosť, priputanosť, ako si to povedal.
2: Závislosť, a k tomu vlastne, prídeme.
1: Ja no, Potrebujem to povedať. Nech sa povedať. páči.
3: Že, lebo mne to tak vyplynulo vlastne z tejto myšlienky, že vlastne tým, že človek začne takto zvedomňovať tie svoje vzťahy a že začne vlastne ozaj o, veľmi konštruktívne premýšľať o tom, že prečo tých druhých potrebuje, tak vlastne sa vie vyvarovať, alebo vie si veľmi dobre uvedomovať, že nemôže, alebo nemali by tie vzťahy prerásti do závislosti, lebo lebo sa to neobmedzuje vlastne len na jedného človeka, lebo ja keď si vlastne rozložím to, tú svoju potrebu medzi iných ľudí a medzi viacerých ľudí, a teraz to je úplne jedno, či sú to ženy, muži a deti, alebo ktokoľvek, alebo čokoľvek iné, tak vlastne ja ako keby som sa povzniesla na to, že ja ja nemôžem zostať závislá len na jednom človeku, lebo ja potrebujem tých ostatných.
1: Mm-hmm. No, ja som sa chcel niečo spýtať, ale dáme prednosť telefonistovi, ktorý nám tu telefonuje. A my sme jedno, počúvame.
5: To som zase ešte Petrucha za Šamorina.
1: Ešte nech sa páči, takže ďalšia ja do vás prchána
5: Takto Mne je ľúto, že to Larry berie tak, že na neho útočím. Nie, ja to hovorím kvôli ľuďom, kvôli poslucháčom, Akože, aby, aby to videli aj trochu z iného, z iného, z iného pohľadu. Ako, e, fakt je ten, že s niektorými vecami nesúhlasím a v niektorých e, vyjadreniach som objavil niečo iné, ako sa tvrdí napríklad. Ale akože, že ja nevylučujem to, že si tolerí naozaj myslí. Takže, ako, e, každý, každý hovorí, teda, okrem, okrem tých, čo sa pretvarujú, okrem pokrytcov, tí, tí nehovoria to, čo si myslia. Ale Ole Rín toto nepredpokladá, takže ja, ja myslím, že on je natoľko odvážny, že, že dokáže povedať to, čo si naozaj myslí. No, ale mne sa zdá, že tu sa stále hovorí sa na, na oko o láske, ale e, v konečnom dôsledku z tých vyjadrení, z tých opisov e, mi vyplynulo sa viacej hovorí o iných vzťahoch. Podľa mňa sa tu viacej hovorí o obchodných vzťahoch a o súcite. A ani jedno z tohto nie je láskou. Takže keď, keď uh, nie, od niekoho niečo potrebujem a idem za ním, alebo uh, keď, áno, keď niečo potrebujem, idem do obchodu, kúpim si, keď niečo od niekoho potrebujem, idem za ním, vypýtam si alebo mu niečo poskytnem ako protislužbu, to je obchodný vzťah, to nie je láska. Láska je vtedy, keď čo si mám a podelím sa s tým s inými. No? Bez, bez nároku bez na odmenu. Mm-hmm. A najkrajšia láska je tá, ktorá je neopetovaná. Čiže neopetovaná? Čo človek dáva a dáva nezýštne.
1: Hm, to, to je nejaká platonická láska napríklad?
5: Napríklad. Hovorím, akože, no, neopetovaná láska. Tá je najkrajšia, tu človek najsilnejšie prežíva.
1: Hm. No dobre, tak ja samozrejme s tým a, nemám... A žiadny problém a, a pevne verím, že ako Larry sa k tomu bude chcieť vy, asi vyjadriť, takže chceš zostať na linke, alebo budeš počúvať?
5: Ja ešte
1: budem
5: počúvať. Hm, dobre, tak
2: ďakujem za ti, ale Dobre, ja znova môžem skonštatovať, že števo to bolo? Áno, števo. Števko, že ja ani v jednom tvojom výroku, teda okrem posúdenia mňa, som nevidel nič, čo bolo v rozpore so mnou, ja plne súhlasím s tým, čo hovoríš a nevidím v tom žiadny rozpor, čiže mne je to také trošku smiešne, lebo neviem, neviem sa chytiť do konfrontácie, ak dovolíš, že ja si tebou súhlasím. Lebo je to tak, skutočne všetko, čo prežívame, sú vzťahy a to, že nemajú z lásku nič spoločne, lebo že to nie je láska, to je zdanlivé, pretože u mňa je všetko láska, všetko, každý prejav pokývanie stromu je láska, pre mňa je vychádzajúce slnko láska, pre mňa je láska, každý prejav vesmíru, aj to, že hviezda hasne, alebo sa rozžiarí. Čiže okrem lásky, ktorá je stav bytia, kedy skutočne láska dáva, Lá, napríklad pre mňa je prejavom najväčšej lásky v môjom zatiaľ čo som si všimol v môjom vnímaní, nie že najväčšie je najväčšie všetko, ale v môjom vnímaní najväčšiu, ktorú som si všimol, je prejav stromu Strom od narodenia, od svojho semiačka, prejavuje lásku, pretože je osožný a užitočný všetkému živému. Dokonca aj po smrti strom dokáže byť užitočný, lebo si z ňou staveme obidlia, alebo ho dokonca pálime, dáva nám teplo, jeho popol používame. Čiže pre mňa je láska, symbolika lásky, je pre mňa život stromu. To je pre mňa symbolika lásky, ktorá skutočne dáva, ktorá dokáže rozdať seba, preto aby bol zachovaný život. To je pre mňa láska. Takže láska je pre mňa život, prejav života. Ostatné všetko je vzťah. Čiže ja nepletiem lásku so vzťahom, pretože ja viem, že vzťah existuje v láske, lebo lásku si zoberme ako príklad, že je to jazero, a v tom jazere žijú všetky rybky a všetky rastlinky. Čiže my žijeme v láske. Ale tie rybky majú určité vzťahy s rastlinami, lebo ich papajú, majú vzťahy so, so samčekmi a samičky, lebo tvoria ikry a z sa rodinový život. Ale láska je to jazero, ktoré im poskytuje, teda dáva životný priestor. To Čiže si vlastne povedal, uh-huh. ak, že, že si vlastne stotožňuje lásku s vodou. Áno, de facto áno, veď láska je médium, áno, láska je to, v čom my sa pohybujeme. My sa môžeme pohybovať len preto. Lebo jest láska. A ja si už totožením zo slovom Boh. Pretože ja tie súhlasím zase paradoxne. Pretože u mňa je láska vyjadrenie Boha. U mňa je láska rovná sa Boh. Hm. Čiže Boh je ten, čo tvorí. V jeho sme, v ňom sme. V jeho, v jeho prostredí sa nachádzame. Plávame v jeho vode. A my sa môžeme teraz prejavovať, ako sa nám zapáči. A môžeme si teraz vyberať vzťahy, ktoré nadobúdame. Ale vzťahy sú vždy o potrebe. To znamená, že naozaj vtedy, a teraz sa šťava, ešte trošku nadviežem na štievka, lebo vtedy prichádza na rad láska, keď som vo vzťahu napríklad a myslím si, že Ivická ku mne patrí, lebo ju potrebujem pre tisíc vecí a Ivická mi zrazu povie, že Lery, ja ti ďakujem za tých sedem rokov života, bolo to pre mňa veľmi krásne a dal si mi veľké dary, ja som ti ich samozrejme oplatila, toto je jasné, to nie povie, lebo ma chce pochváliť, On tak napríklad mi povie, ďakujem ti za tvoje dary, Leri, za sedem rokov. Mne už stačilo, ja cítim potrebu, že potrebujem sa posunúť ďalej. A tým už nemáš čo dať, ani ja ti už nemám čo dať, a preto ti chcem oznámiť, že potrebujem odísť a ísť do svoje vlastného života a ísť ďalej do ďalších lekcií a ďalších poučení, ďalších víziev, ďalších poslaní. A Lery prejaví vtedy lásku tým, že ju pustí. Že poviem, Ivica, ďakujeme ja tebe za tých sedem rokov, obdarovala si ma, verím ti že sa potrebuješ rozvíjať ďalej a ty nevidíš vo mne už človeka, ktorý by ťa vedel posunúť, dovolím ti Ivicka žiť svoj vlastný život a odiť úplne pokoň a prajem ti No ale si nedovolil, tak by to aj tak asi urobila, nie? Sám, tak, ale to, to už je pozor, ak ne. to nedovolím. To hmm. už je závislosť. Aha, sa si, ja, to už je tá téma, ktorú sme chceli rozoberať. Hmm. To znamená, ak ja nechcem dovoliť človeku sa rozvíjať mňa. Je to závislosť. A už to s láskou vôbec nemá nič spoločné, aj keď vieme, že láska je tá voda, v ktorej plávame. Mm. Takže pre mňa je dôležité každý vzťah zvedomniť, že sa potrebujeme. A nemusím to slovo potreba, keď je tvrdé, tak použijeme, že vážime sa na záujem, mm. ctíme sa a vieme, prečo sa doplňame. Teda doplňame si svoju celistvosť. Ja sa necítim celistvý, preto som z Irickou. Lebo sa necítim sám celistvý, ja to prijímam. A preto mi Ivicka pomáha, doplniť moju celistvosť. Ale moju celistvosť svojím spôsobom doplňujú aj ľudia, ktorí chodia ku mne na besedy, ľudia, ktorí sa ma pýtajú, ľudia, ktorí chodia ku mne na terapii, aj tými doplňujú celistvo, lebo skrze nich sa môžem prejavovať. A láska je prostredie, v ktorom sa nachádzam, láska je všetko okolo mňa, aj v ňoj, v tej láske ja žijem. Takže preto ja sa nebojím iba povedať, ja totižto nerád dávam e, tú lásku, že láska je to, keď človek dá človeku. Lebo keď ja niečo človeku dám, tak je to moje rozhodnutie a dostávam za to vďaku pozornosť. Dostávam za to svoj pocit dobre vykonaného skutku. Aj to je vzťah. Keď ja niekoho obdarujem, niekoho, napríklad človeka v núdzi a dám mu najesť, ja mám z toho dobrý pocit. Takže to je u mňa vzťah. Ja som akurát prísnejší a vnímavejší, čiže ja si nemalujem túto obrázky ružové a ružové okuliere okulier si nedávam na seba tým, že ja sa cítim teraz ako že ja som chodiaca láska, lebo obdarovávam ľudí. Ja obdarovávam ľudí preto, lebo mne to robí dobre. A to ja je to biznis. Chcem. A či sa vám to páči, alebo nie, tak ja to poviem, lebo už si môžem dovoliť všetko <tým> dneska. A je to pre mňa biznis. Ale ten biznis nie je zlý. Pre Boha, ja to neodsudzujem. Ja naozaj ľuďom pomáham, aj nezištne. To znamená, že nepýtam za nich od nich odmenu hmotnú, teda tak kvázi nezištne. Ale de facto pýtam od nich pozornosť. Pýtam od nich ten dobrý pocit, ktorý si tým sám privádzam. Takže pre mňa je láska, stav bytia. Je to Boh. A všetko ostatné sú vzťahy. <tým> Larry,
1: no skôr než budem odpovedať maily, ktoré prišli, uh, už dlhšie mi vrtá hlavou otázka, bohužiaľ som sa aj nemohol zodpovedať. Vy ste spomínali tú terapiu, teda že ste používate skatka uh, nahradiť to slovečko potrebujem ťa, vážim si ťa ako, no, povedzme na takúto dňa, dva týždne. A mňa by zaujímalo, že ako to bolo medzi vami. K čomu ste dvaja dospeli? A že aké nádherné veci sa teda otvorili, keď ste začali používať túto terapiu? Pretože predpokladám, že ste ju použili medzi sebou.
2: Áno, a chceš teraz význania, aby sme robili Vické?
1: Napríklad ako, čo bolo také tie najkrajšie, čo, ti povedala, čo si povedal ty a čo ti povedala ona?
2: Neviem, či to bude najkrajšie posudzované ľuďmi, ale u nás to je najkrajšie. Mne Ivicka poskytuje bezpečie a zázemie domova. Jej vkus mi dáva domov, kde sa ja cítim dobre. Všetko zariadenie, všetky energie, ktoré tam ona dáva, to je konkrétne zariadenie, farby. Vedenie domácnosti mi nedáva pocit pokoja 300 čistej harmonickej energie, ktorú tam precítim a preto sa do toho domova vraciam rád, pretože ja síce bývam v Cerove, ale hneď by v Cerove, Ja bývam u Ivicky, lebo Ivická tvorí ten domov. Takže pre mňa je domov Ivická to, čo tam tvorí, ďalej mi Ivická dáva a potrebujem preto, lebo ma obdivuje. Pretože obdivuje moju prácu, obdivuje to, čo hovorím. A posmeluje ma tým, dávam inšpiráciu, by som konal ďalej. Vôli Ivicke som bol schopný odísť zo zamestnania a začať sa vyjadrovať ako učiteľ alebo liečiteľ. A ona bola na počiatku tohto môjho rozhodnutia a dala mi seba dôveru. Doplnila moju celistvosť, keď som si neveril vlastným kvalitám. Ona tie kvality na mne vidí a vie ich pomenovať. To mi dáva Ivická. A Ivická mi dáva jedno veľké bezpečie, a k tomu sa dostaneme, možno to stihneme, že čo je to kvalitný vzťah u nás. Dáva mi Ivická bezpečie v tom, že ja sa pred ňou môžem vyjadriť o čomkoľvek, môžem byť pri nej úprimný, vyjadriť svoje potreby, potreby a vyjadriť všetko to, čo cítim a ona to dokáže prijať.
1: Mm-hmm. Ivicka, na svojej strany, čo, čo, teda Leri, také, čo si také pekné Leri mu povedala?
3: Som, ja povedala... Alebo, ako,
1: čo, ako je, čo bolo pre teba najzaujímavé v rámci tejto hry?
3: No ja som sa musela veľmi zamýšľať, pretože presne ja som uh, naučená z... Uh, vlastne zo systému a z toho, ako som dovtedy žila, tiež som, a vlastne, kým sme začali takto riešiť náš vzťah a takto vlastne ho pretvárať a zvedomňovať, tak ja som mala na začiatku proste ozaj problém pomenovať, že prečo, lebo mne sa tam stále to slovíčko, preto, lebo ťa lúbim, preto som s tebou, preto, lebo ťa milujem, preto, lebo, hento. A ozaj človek musí ísť do hĺbky, lebo v konečnom dôsledku my vieme žiť sami. My si vieme naplniť niektoré potreby. Niektoré, ale, áno, niektoré no, áno, ale jedna
1: z ale... tých najdôležitejších nám chýba, že? No
3: jasné, jasné ale aj to si vieš zabezpečiť a na to vzťah a na to vlastne tu, toho trvalého partnera napríklad nepotrebuješ ale keď sa povznesiem nad sexualitu a nad to vlastne vzťah sexuálny medzi, medzi partnermi a medzi mužom a ženou, tak vlastne ja som tam našla o mnoho dôležitejšie veci a tiež tam bol obrovský pocit bezpečia ktorý ja som vlastne nevedela precítiť doteraz až, až vlastne v tomto vzťahu bolo tam uh, to, že ja môžem byť autentická, že nemusím sa hrať na niečo, čo nie som, čo tiež som s tým mala pr- problém, lebo uh, mala som pocit, že musím splňať nejaké požiadavky na to, aby som ja s partnerom mohla byť a tuto vôbec nič nemusím. Pre mňa bolo toto veľmi dôležité. Môžem sa prejaviť, ako chcem. Môžem byť, aká chcem. Dostávam od neho obrovskú podporu v rozvoji vlastnom, v tom, aby som vyjadrovala samu seba. Dostávam obrovskú podporu v tom, že som ozaj hodnotná bytosť, že som ozaj bytosť, ktorá si zaslúži obdiv, ktorá si zaslúži uznanie, ktorá si zaslúži úctu. Takže toto mi on dáva.
2: Mm-hmm. No, výborne. Ja ešte chcem Jasné. za nás oboch povedať, čo si môžem dovoliť tvrdiť, že za nás oboch, že u nás rozvíja už ten vzťah, vlastne, ktorý bol založený na potrebách, na ktorých vznikol, na ktorých vznikol pred sedmi rokmi, tak skončil pred 6 rokmi. Skončil po 6 rokoch, teda pred rokom aj niečo, a my sme sa mali rozísť. Štandardne takto aj partnerské vzťahy postupujú, že sa rozchádzajú, keď skončí určitá etapa, čo si majú odovzdať. Ale my sme našli novú spoluprácu. Pretože ja som odivicky vypýtal, ja som bol teda a nakoniec to aj prijala, že to je jej vyjadrenie a to bola tá sexuálna sloboda, o ktorej sme hovorili minule. A my ako nález sme sa oslobodili od tohto záväzku, že nemusíme byť zaviazaní sexuálne k sebe, tak sa uvoľnila vlna nádhernej novej spolupráce. A my teraz sa doplňame aj, akoby profesionálne to môžeme nazvať. Pretože Ivická je môj mm-hmm. DR, Ivická je pam- moja pamäť. Ivica je človek, ktorý všetky svoje veci, ktoré aj ja sám neviem o stíhať alebo obsiahnuť vo svojom rozume, tak ona zabezpečuje, nedáva týmto veľké bezpečné. Ja sa tým môžem
3: vlastne prejavovať absolútne slobodne a ja svoju kreativitu môžem prejavovať a som už, osožná.
2: Už nielen, že organizuje semináre, ale iba Som poskytol platformu na to, aby sa rozvíjala aj ako lektorka, aj ako aby mala čo má, čo ľuďom povedať naši osnovnej kvalitu a teraz sa rozvíja. Pokiaľ táto spolupráca bude trvať, znovu bude mať vzťah ale zase skončí raz aj táto spolupráca i Vicka znovu, alebo ja, obidvaja pochopíme, že už sme si to odovzdali, že už sa nepotrebujeme ani na takúto spoluprácu a potom vznikne buď nová, alebo sa zase rozídeme. To je normálne, Normálne štandardne. Dobre, no, uh, slúbané maily, takže poďme
1: hneď od začiatku. Okay. Dobrý deň, ja som prišiel na to, že pravda je to, čomu človek verí. Tak toto nám píše Milan. Budeme s tým nejako polemizovať, alebo ako to vnímate?
2: Tak nemyslím, polemiku nepotrebujem, pretože ja keď rozprávam autentický a nesúťažím a neporovnávam sa a nebojujem a zároveň to neviem dokázať, tak nevylučuje sa tomu, že tomu verím. Takže jasne, že tomu verím, keď to rozprávam. Takže áno, áno.
1: Mm-hmm. To tak. No, toto mám len taký podporný mail. Dobrý deň, moje meno je Martin Bene, bývam v Bratislavi, mám dve deti. Chcel by som vám vyjadriť podporu a poďakovanie za to, čo sa vám podarilo a dúfam, že aj dariť bude. Zatiaľ som sa nedostal k tomu, aby som počúval živé vysielanie, len veci z archívu, držím palce a pozdravím všetkých, ktorí na tomto projekte pracujú. Dušam, dúfam, že sa aj vďaka vám začnú otvárať oči, hlavne prestanoviť byť k tomu, čo sa okolo nich deje. Toto nám píše Martin Bene. Toto máme Doda a zdravím vás priateľa slobodného ducha, som vo vzťahu krásnom, milujem svoju priateľku a zdieľame spolu život. Sme naladeli na spoločnú notu, no v kútiku srdíčkami ostala nenaplnená láska. Je to pre mňa na úrovni rácia v poriadku a poviem si, dá sa žiť aj s nenaplnenou láskou a ja to dokážem prijať. No niekedy sa mi vynorí taký silný pocit zamilovanosti, že až mi to robí Nepríjemné pocity Moja otázka je jednoduchá Ako to spracovať? Poprosím o rozprávku Ďakujem Jozef Závislý zo Šútova
2: Lery, daj i více púsov do mňa Ďakujem pekný deň Ďakujem pekne Joško, Ak si ty Jožko, ktorého myslím tak, Ahoj, Jožko. tak ťa chcem pokárhať Lebo to by bolo dobre, keby sme sa stretli osobne A konečne si to rozdebatovali čo sa vlastne jedná mm. Nemám tušenia teraz na schvál, Hovorím, hovoril sme v rádiu Uh, takže mám teda, pardon mám tušenia ale to sú veľmi nezre, nezreteľné veci chcel som vyjadriť všeobecne pre všetkých ale pokiaľ ja cítim nenaplnenú lásku a ak, ak to vnímam takže k niekomu inému áno, že som teraz v vzťahu s zivickou a cítim že niekde v mojej minulosti alebo niekde v mojom okolí je nejaká žena ktorá ja cítim tú lásku to nazveme tak pre mňa je to ten prvý omyl ktorý by som chcel aby sme sa naučili alebo tí ktorí súhlasia s moimi rozprávkami o to nie o lásku priatelia to je nenaplnený vzťah. Je to nenaplnený vzťah, tá celistvosť moja potrebuje nejakú kvalitu od tej inej osoby a ja som z ňou nemám zvedomnenú. Preto ja považujem príťažlivosť za posvetný nástroj vesmíru. Nesmie sa potláčať, v žiadnom prípade. Ale príťažlivosť ja nenaplním vtedy, keď sa s tým človekom posúložím. Príťažlivosť nenaplní vtedy, keď s tým človekom začne v jednej domácnosti pre Boha. Príťažlivosť naplní vtedy, keď sa s tým človekom začnem stretávať. Dovo- dovolím a si to. Sta. Áno, dovolím si stretávať sa s tým človekom, dovolím si ho spoznávať normálnym spôsobom, pýtať sa, zaujímať sa oň a dovolím si zaujímať sa o toho človeka takým spôsobom, že sa pokúšam vypátrať, čo ty mne môžeš ponúknuť. Čo to od teba vlastne pýtam, tou túžbou, tou príťažlivosťou. A hlavne pýtam sa aj druhú otázku, čo tebe ja môžem ponúknuť, čo si máme vymeniť. Priatelia, lebo ja sa znova priznávam, neviem či som to už spomínal, ja sa zamilovávam, ale autenticky, tak ako ja to hovorím tak zľahka, ale je to skutočne ten istý stav, ako pocitujete všetci. Totálna zamilovanosť, úplne hotový som, v hrámi celé telo, vzrušený som dva až 3 krát do roka. A častokrát tá zamilovanosť skončí dvojhodinovým rozhovorom. A my sa s tým človekom stretneme, povieme si, čo treba zistíme, čo som bol také, čo také vzácem malia pre tú osobu a čo také zácne mala ona pre mňa a keď si to vymeníme, tak skončí sa celý ten pocit. Mne naozaj ten pocit odchádza, nie preto, že ho potlačím, ale on odíde. Ja už potom neviem po tých dvoch hodinách ani pochopiť, ako som sa mohol do tejto ženy zamilovať. Že čo vlastne mne už nič vlastne tá žena neevokuje. Takže tá zamilovanosť je len nástroj, je to metóda vesmíru. Ako približiť ktorý, tých ľudí tak. k sebe,
3: pretože sú pre seba dôležití.
2: Pre niečo. Ale nemusí to byť sex, kurničopa. A to je to, čo mne... Ako to...
3: ináč sa dá vzbudiť pozornosť v nás, keď nie je vlastne týmto spôsobom, len ozaj to netreba ísť do toho extrému. Niekedy hej, ale niekedy nie, že proste nejdem, nie sme zvieratká. No, buď teda strachom alebo
2: láskou. No,
1: to je dve možnosti. Buď sa ten človek utečie, alebo skrátka ho pritiahneš sebe lásko. Pardon.
2: Zavúdame na to, že druhá... Druhý energetický vír v podbrušku obsahuje mm. aj genitály, teda rozmnožovacie pohľavné orgány. On aj tieto orgány obsahuje. Obsahuje tam aj obličky. Čiže to sú veci, ktoré súvisia so vzťahmi ako takými. Ja som dokonca preciťoval so alebo so svojou kolegyňou nadriadenou môže byť, v práci, keď sme my sa sadli za stôl a vôbec nebola môj typ, tam vôbec nešlo o sex, ale ja som presiťoval chvenie a príjemné mrazenie práve v podbrušku, keď sme sa rozprávali o nejakom novom projekte. Keď som cítil tú krásu toho, že mi spolu tvoriť niečo, že vytvárame, špekujeme nad novým projektom, nad novo dohadovali sme sa nad tým, čo kto urobí ja. Ja som cítil vzrušenie a jemné chvenie v podbrušku. Možno to poznáme viacerí, že sa stretneme a sme veľmi nadšení nad nejakým umeleckým predmetom alebo nad nejakým projektom a teraz debatujeme o tom a cítime, až, joj, až, ma, tak, až ma tak chveje v podbrúšku, že aké to je krásne. Čiže tá druhá, druhý energetický vír nezodpovedá len za sex, ale on zodpovedá za všetku tvorivosť ale keď my sme frustrovaní sexuálne, keď my si nedovolujeme slobodne sa sexuálne rozvíjať, tak ten sex, ten, tá frustrácia uchopí celú energiu a zvedie pozornosť iba na jeden jediný cieľ. A tým je potom súlož. Ja to nazývam takto tvrdo, že súlož, lebo to nie je milovanie. Milovanie je splinutie človeka. Je to strata identity. A keď sa ja milujem s človekom, naozaj milujem, tak vzdávam sa vlastnej identity a spájam sa s ním. To je milovanie. To nie je o tom, že ejakulujem. To nie je mm-hmm. orgazmus. Orgazmus je... Precítenie vzdania sa identity. Orgazmus je skutočne precítenie jemný dotyk ega, ktoré začína vnímať, čo je to láska. Ale nevie to uchopiť celé, iba to je ten najbližší dotyk pri orgazme, kedy ja vzdám sa identity a spliniem s tou ženou a žena splinie s mužom. A vtedy, keď v tomto okamihu dokonca vytvoria dieťa, je to potom plod lásky. Skutočné lásky, keď sa dokážem vzdať identity. Larry, často sa miluješ? Uh, áno, áno. Ako myslíš, často sa milujem? Myslíš, uh, sex? Nie, tak si povedal teraz, čo je milovanie. Pretoval. A milovanie. Tak, tak. Ja, ja si dovolím tvrdiť, že ja sa iba milujem a mm-hmm. pokúšam sa o to, pretože ja odmietam sex, kedy nedokážem splynúť s tou osobou v jedno. A my sa to vždycky teraz v 40 učíme, pretože sme pochopili, že teda za seba, ja hovorím, že v 40 som pochopil, že všetky moje sexuálne praktiky nemali s milovaním nič spoločné že to bolo len vyjadrenie vzlastníctva, vyjadrenie povinnosti, pretože takto sa to má. A ja, keď som sa cítil povinný k tej žene, že musím ukojiť, lebo takto ma to naučili, bola kedy, v detstve, v puberte, tak ja som k sexu pristupoval ako k povinnosti a málo kedy som si ho dokázal užívať za seba a keď som si ho dokázal užívať, tak zase len sebecky. Že teraz sa konečne odbavím ja, ale o to ide, že toto vôbec nie je s milovaním, to nemá ani spoločného. my sa teraz zivicko učíme, čo to vlastne milovanie je. Čo je to splínutie s človekom? A to sa dá len vtedy, keď človek splýva aj, aj energeticky. Úrovni, aj názorovo, ne? intelektuálne. My musíme splývať na všetkých štyroch úrovniach bytia, čo je duchovná, mentálna, emočná, aj fyzická. Potom sme schopní sa milovať. A teraz nehovorím, že buďme na seba nároční, že nesmíme sa sexovať. Môžeme, ale je to taký pokus, že skúsme teda splinuť telami a pritom, potom, pritom naozaj tom sexuálnom prepojení zistíme, či sa naozaj milujeme. Lebo keď to telo odmieta, tak tam nemáme z toho ten pôžitok, lebo buď si chceme rýchlo užiť my, teda ja, chlap, alebo teda ukojím ženu, ak bola spokojná, aby som, aby som si ja mohol o sebe mysliť, že som dobrý kanec. Mhm. Ale to s milovaním nemáme spoločné. Dobre, no,
1: a ďalšia otázka, a asi už ani viacej nestihne, pretože sa ten náš čas kráti. Píše nám Pavol. Prekrásny deň všetkým láskyplným bytostiam. Rád by som, prosím, porozmýšľal so všetkými spoločne, pretože stále viacej počúvam, že ak chceme pochopiť vesmír, musíme pochopiť seba samého. Je tomu tak preto, že všetky možné energie, ktoré sú vo vesmíre, sú v nás? To je otázka. Áno. 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 Výborne. Verím, že tieto Všetky energie už tu existovali samostatne, ale nevedeli o sebe. Až kým láska nedala všetky tie energie do rovnováhy, myslím si, že energiu lásky
2: máme v sebe najviac a len vďaka nej dnes žijeme. Priatelia, my sme zhmotnením alebo vyjadrením, energetickým vyjadrením Božej vôle. Čo viac môžeme chcieť. Mm. Ja som vyjadrením Božej vôle, čiže ak ja nelúbim sám seba, ak nemám úctu k sebe, nemám k sebe preciťovanie čistej lásky, teda prijatia, tak ja nemôžem potom chápať, čo je to láska nemôžem chápať ani Božú vôľu, nemám s ním vôbec žiadny kontakt. Teda naozaj je pravda, stotuženie sa s tým, že všetky vesmír energie sú vo mne a preto sa musím naučiť s hlbokou úctou a rešpektom vnímať seba, svoju bytosť. Ja preto pre seba, je pre mňa nehodné, a je ponižujúce, aby som ja sa spájal s niekým, kto mne nie je osožný a nedopliňuje moju celistvosť. Preto som taký náročný aj na tejto veci, na tej pojmy. Vzťahy sú rôzne. Môžu byť naozaj vzťahy, ktoré nám dávajú tisícoraké možnosti na vyjadrenie, ale tá láska je splinutie so všetkým. A precítenie úcty a rešpektuj. Ako ku mne, tak mm-hmm. ostatným. Pretože keď ja som Božou vôľou, je mm-hmm. Ivická Božou vôľou, ak vnímam seba úctu my máme úctu givici. To sa nedá oddeliť. To sa nedá oddeliť. Uh-huh. To znamená, láska je to tvojou najvyššou hodnotou. Áno, samozrejme.
1: Uh-huh. No, ja si myslím, že a, možno mohli by sme to aj nejakým spôsobom uzavrieť, ale ešte jednu otázku si ja tá neodpustím. A, skúste tá stručnosti. Kedy teda tá láska, zamilovanie, vzťah alebo spolupráca sa už stáva závislosťou?
3: Keď nedovolím tomu druhému vyjadriť sa tak, ako on cíti.
2: Keď beriem slobodu sebe, alebo tomu druhému. To znamená, keď sebe nedovolím odísť zo vzťahu, ktorý ma nenaplňa, alebo keď ja nedovolím odísť zo vzťahu človeku, ktorý ho nenaplňa.
1: Dobre, a keby ste mali povedať také jedno posledné poselstvo obaja, ktoré sa pre našich otrokov, našich počúvajúť otrokov, ktoré sa týka práve tej lásky. Čo
2: by ste im povedali? Ktoré sa týka lásky? Ja to poviem možno fádne, ale všetci sme naozaj jedno. A nemá zmysel sa rozdielovať, nemá uh-huh. zmysel na seba útočiť, nemá zmysel sa posudzovať, keď posudzujem človeka a posudzujem tým len sám seba, pretože ja som Božia vôľa rovnako ako Martin Urmínsky a rovnako ako homosexuál, rovnako ako lesbička, rovnako ako muslim, rovnako ako budhista, to všetko som ja. Toto je posolstvo lásky, všetci sme jedno. Uh-huh. Ďakujem. K
3: tomuto sa asi ne- 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 netreba nič dodávať, pretože ozaj, že ja som ty a ty si ja. Uh-huh. Keď ubližujem sebe, ubližujem tebe.
1: Tak. Tak v tom prípade by sme to mohli takto pekne a krásne uzavrieť. Ešte uzavriť.
2: Raduza pekne písala, že je priestor, v tom priestore je vesmír, v tom vesmíre je zem, na zemi je človek, v človeku je srdce a v srdci je Boh. Mm-hmm.
3: No a v Bohu je priestor.
2: A v Bohu je priestor a v priestore vesmíra. No,
1: vlastne, čiže vlastne končíme tak, ako sme začali, pretože moje prvé slovo, ktoré, ktoré začne túto reláciu, bolo, že my sme jedno. Áno. Takže tým pádom asi budeme sa aj takto zdraviť aj nakoniec. Milí poslucháči, tak my sme jedno. Myslite na to a zabudnite teda na tie svári, Odpušťajte a súcite alebo spolu cítite. Ľučte s vami Martin Urminský, Ivica Grimová, Alery. Dopočutiem.
7: Stá nám hlavy len tak, si za dosno.